i början var liksom... Jag höll emot det. Det kändes... Var det magkänns? Det kändes ja, inte riktigt rätt. Inte riktigt rätt Nej. kändes det liksom. Så... Ja... Så gjorde jag, gjorde jag det liksom. Och sen så åkte vi fast sex år senare eller något sånt, fem år senare. So that is my one of my like advices just you know try to to learn to live with that feeling. Yeah. So then you have to become your own best friend. Yeah. So you can have your Tuesday night at home. You can sit, you know, I'm flying half the year. Yeah. And and I can be satisfied with my own company. Yeah. But you have to practice that all the time. Lev lite mer. Nej, jag lever mycket mer. Mycket mer. <laughs> var lite rädd. Låt livet vara lite obehagligt. Men var snäll. Var snäll. Ja. Provocera konstruktivt. Skratta <laughs> lite grann. Vill inte andra illa. Jag, alltså, jag är kass på att gå från mål till mål till mål till mål. Det, det är inte min grej. Utan vi sätter upp mål och när vi når dem så, så då firar vi. Jätteviktigt anser jag. Alltid anser att det har varit viktigt. Vad är din anledning till att nå det där målet eller den där drömmen eller vad det nu är för någonting? Och ska du nå något som är riktigt tufft så kommer den anledningen behöva vara förbaskat stark. Annars kommer du inte ha den drivkraft som krävs. Det är kunskap och det är en medvetenhet och sen mycket det här med drivkraft att det måste komma inifrån dig själv. Det måste vara en glöd. Och om inte den finns där så kommer det aldrig räcka hela vägen. Alla som har vunnit kan säga till dig. Alla som har vunnit någonting kan säga till dig. De började tidigt, de började jobba stenhårt. Det är därför de kommer före alla andra. Så yeah. so just start. Just press play. Vi ska inte prata så mycket om vad heter värdetransportrådet, men det jag är intresserad av är tankeprocessen. Just en ung kille, nordisk mästare i taekwondo, framtiden för sig. Vad för sig går i huvudet just där för att tänka, ah fan, jag ska satsa på det här nu och tjäna pengar. Det var ju mycket så här, just så här omständigheter. Jag kommer ihåg, jag hade jobbat lite på Djursholm som vanligt vanlig jobb, börja sälja telefax det var på den tiden var det första som kom som man kunde skicka hade jag varit kvar i den businessen hade jag nog varit hundra gånger rikare nu kan jag säga för han var smart den där och vi jobbade ett tag där min polare som jag jobbar med han kraschade bilen in i en jävla villa där på Djursholm så vi fick bägge sparken och sen så sökte jag jobb och jag fick inte jag fick inte, jag gick ut eltele och sen började liksom, mina föräldrar hade inte pengar att ge mig, liksom alls. Och det var, då var man liksom 1920 och skulle ha konstiga skor från uh, Ops och sådana här grejer, du vet. Och sen så var det andra som hade gjort värdetransporter och jag ljuggade som var äldre och innan oss på 80-talet som vi hade bara, de hade rådna Ops i Fittja där, på 5 miljoner och och då tänkte vi, jag och mina polar, fan. Ena hade redan jobbat och gjort scores. Och, och sa, fan, vi kan göra det bättre. Och vi hade sett point break. Såklart. <laughs> och 
i idrottsmän jag kunde springa och låta polisen komma en meter och så springa ifrån dem hur mycket jag ville vi visste att det var svårt att ta oss och sen så var vi inga knarkare och springa utan det är planerat liksom, göra det bra och inte skada och då tänkte vi då tänkte jag fan jag, jag hakar på liksom det här men jag hade kände att jag hade någonting som i början var liksom jag höll emot det det kändes, var det magkänns, det kändes ja, inte riktigt rätt inte riktigt rätt Nej. kändes det liksom så ja så gjorde jag, gjorde jag det liksom och sen så åkte vi fast sex år senare eller något sånt, fem år senare första fallet på DNA svenska fallet och det var ju perfekt att åka fast för det om man ska åka fast för något lika bra åka fast för det största i historien <laughs> Fantastiskt Under de här fem åren efter när ingen hittade hängde ni bara i Sverige då? Eller? Nej då åkte jag ju, jag var ju här i LA som sagt åkte jorden runt, reste mycket Uh, var ju onödigt att slösa pengarna på jag gick aldrig på Stureplan och de där grejerna, färskengrejerna eller köpte någon sån här flashy bil eller sånt där det, det har jag aldrig varit liksom. för mig är det upplevelser som är någonting, inte åka runt med en jag körde Peugeot 205 sån här vanliga kolb, Mitsubishi liksom där. jag kunde ha haft värre bil men det är lätt pola, det är lätt de andra har det istället. Så du är inte klassiska Jogen guldkedja, BMW. Nej, det ser jag Det bästa var när jag ringde dig häromdagen. Då var det, jag, för jag brukar skoja alltid vid Jogen när vi svarar. Så svarar vi till hallå. hallå. <laughs> det, var, det var så kul när jag ringde dig. Hallå, <laughs> visst är det rätt, jag har kommit rätt. Ja, <laughs> <laughs> Okej, okay. en annan sak, det här. Du flydde några gånger, tre gånger. Och du var på, på flykt åtta månader som mest. Ja, ungefär åtta som längst. Ja. Men vad gör man? Var du i Sverige och Vad gör man under? Hur, hur är man på flykt? Är det jobbigt? Eller vad först går i ens hjärna under den tiden? Alltså det är jobbigt först i början liksom. Men det är som med allt annat. Vad heter det? Adjustment. Ja, man vänjer sig. Man vänjer sig vid det liksom. Anpassar sig. Ja vid det, det livet så det blir ju det blir ju hur ska man säga en del av ditt liv och då blir det att du handskas med det på på det bästa möjliga sättet och återigen liksom som, men vågar man gå ut eller har man ja, ångest man eller? vågar gå ut men man har, det är klart man har ångest men jag kommer ihåg första gången när jag kom då på efterlyst jag var på tv jag var på en adress. Och då sa de, ja vi har fått tips om vad han är nu och sådär. De hade inte fått tips. De säger så för jag ska röra på mig. Men det kan vara också att de får tips. Men jag litade ju på de tre som visste vad jag var. Men han kanske har sagt till min sin tjej. Eller... Och då måste man dra, hitta nytt boende. Och man liksom... Ja, jag kommer ihåg en, en, en jävligt rolig story då. Just en gång när det var... Uh, uh, de säger på tv att de vet vad jag är. Så jag bara, shit, jag måste dra någonstans. Så jag bara ringer t- två polare. Ja, ena bara, ja, men jag vet, jag kan, vi kan köra till ett ställe. Jag bara, okej. Okay. Och då är jag på ena sidan av stan, på, i mina huds. För där är jag säker i Alby. Och så ska han köra mig typ till Vallentuna. Okej, okay, det är ganska långt. 
Han kör mig hela vägen till Vallentuna. Jag kommer till den där lägenheten. Jag bara, ett fönster så här inslaget är så här vitt, du vet. Jag bara, vad fan har hänt? Han bara, är det lugnt alltså? De var här och stormade piketstyrkan och tog Gorbeligan. Jag bara, snälla har jag åkt? Från det där stället för att hamna här. Jag bara har druckit en In i bilen bort därifrån så långt som möjligt. Så nej, det är klart det är en speciell. Men det är också det där att man... Ja, allt får man ta med sig något och lära sig. Och se hur du jobbar under sådana omständigheter. Din hjärna. För det är ändå hjärnan som styr och kontrollerar dig och hetsar upp dig, tar ner dig får dig att tänka, får dig att uträtta saker och komma på idéer och, och det så det är ju liksom att få jobba med hjärnan och sin i olika situationer jätteroliga handskas med dem med hjärnan, success då framgångar tragedier, de jobbigaste roliga vad än det är det är ju som träning ja egentligen är det det för tittar man på vi säger, om man tittar på samurajerna de vaknar varje dag med tanken idag kan jag dö och om du mediterar över din egen död ja. och vi, vet, vi kan inte fly från döden Nej. så kan man jobba med det tankesätt och egentligen veta okej, okay, vi kommer alla dö och vi vet aldrig när Egentligen, vad finns det att vara rädd för? Mm. Om man kan komma så långt, men det är det inte så lätt. <laughs> Säkert, du har nog kommit väldigt långt i och med att du har fått, du har fått växa och töja dina gränser hela exakt, tiden. Vilket exakt. de flesta kanske aldrig fått uppleva. Lever du i en bekväm värld, det är klart att du kommer skita på det om du kommer i närheten av det du har upplevt. Mm. Men för dig kanske mycket är... Mycket är lugnt liksom. Ja, jag, jag vet har inte. varit med nära döden tre gånger på riktigt, riktigt liksom. Så liksom, typ så jag har sett släktingar gråta vid graven liksom. Så jävla nära har det känts. Så det är ju, det är ju, det är de här alltså. Det är de här svängningarna i, i som blir i hjärnan genom att det händer olika grejer i ditt liv. Som är uh, utvecklande. Alltså som kan ta det. Uh, att våga liksom. Och det är inte bara rund kopp. Och, den här ser inte bara ut så här egentligen. Liksom. Utan det vågar flasha liksom ut. Det, det, det är rätt så häftigt vad du har varit med. Om jag, jag kommer ihåg du sa. En, en gång var ju. Du flydde från var det tingsrätten då när du, de mm. gjorde fel dom. Och du, du, du sa någonting som jag verkligen gillade. Det var, när någonting är fel, då är det fel. Och då, då tar jag vilka risker som helst i princip. Ja. Eh, och är, det, är rättvisa viktigt för dig? Är det viktigt att vara ja, rättvis? Ja, det är det. Alltså, det är jävligt viktigt att vara eh, rättvist. Rättvis och alltså på... Rättvis kan ju inte alltid att... Eh, det gynnar och det får man ta det är inte alltid det gynnar en själv att nej, nej, nej. Alltså, och den andra jag liksom ja, det är bara, det är bara ta, go with the flow liksom. det, det är inte, rätt är alltid rättvis är alltid, inte alltid positiv sak utan rätt är rätt och ju, min handling var ju fel 
Men den var rätt. Ja, du, du kunde ha väntat och gått in tillbaka till häktet och suttit där och sen få se i hovrätten, eller de, hovrätten om det ändrar sig, domen. Nej, men alltså, jag kunde inte det. Det var liksom fel var fel. Liksom, och det, jag gör det som krävs. Hur känner du, det här var typ 28 år sedan, något sånt där. Hur känner du att folk fortfarande tar upp det här? Är det verkligen så att folk glömmer aldrig, eller vad... Jo, det gör de liksom. De, de går vidare i alla fall. Och, och det, det, är det, alltså, det är det som är så jävla fantastiskt. Min dåliga eh, beslut och gärning 91 har fått mig att förstå att det finns så jädrans fina människor runt omkring. Och det är det som är så jag jävla schysst att jag gjorde en sån dålig grej och sån fel grej men ändå blir den så jävla bra i slutändan och jag hoppas det har varit det för i slutändan för offren, de drabbade även fast jag inte var nära fysiskt i kontakt med dem, jag körde i bilen och var längre bort och jag hade inte ens någon ögonkontakt med dem och för att som när jag fick då jobbet på eh, SOKs toppprogram. Då hade jag precis kommit ut från värdetransport. Varför tror du Glenn Öst trodde på dig? Ja, man kände tror jag energier att, att, det här, det, att jag, jag vill rätt och jag kommer inte göra bort mig. Jag tror vissa energier, bra energier dras till bra energier. Människor med rätt tankar och rätt intentions har kommer till slut hamna tillsammans. Även fast, fall an, fast andra försöker hindra den vägen av olika anledningar så kommer det inte bli så för att det är starkare ens energi, ens vilja än någon annans dåliga eh, energi och vilja. Så det, är ju, det ska ju inte vara möjligt att jobba i SOKs toppprogram efter att ha suttit för värdetransporter. Och bank, det är lite väl, du vet, så här, stort steg. Det är ändå en olympisk som företräder landet, Sverige. Har, har folk, var det problem någon gång att folk sa nej, men ni kan inte ha med honom? Ja, det var klart det var i början. De ringde in både avundsjuka som ville ha mitt jobb. Och, och, men som sagt, det finns ju människor som är som de är och står för sig. Och det de tror på och inte anpassa sig efter vad andra säger utan tar egna beslut och Glenn Öss var en av dem och det fick ju med sig ser du vad bra människor det finns jag är jugoslav, jag har kommit ut för värdetransport han är svensk jobbar på SOK största behandlade och han bara visst, Dragomir Mursic det kan få en second chans det är grymt och jag tror att det är många jag tror att det är många ungdomar från förorten i Sverige idag med, som har annorlunda namn, joggar, andra länder som känner att fan, det, är, det är svårt att få de där bra jobben. Och därför behövs det människor som, som Glenn. Ja, alltså, ja, det är klart. Eh, som ger chansen. För bara, det är inte namnet som är kunskapen. Och det är det, det, är det man måste förstå. Och jag kan ju säga många... Eh, som har varit på fel sida på något olika sätt. Är ju... 
de mest pålitar sig när de får en second chans i den bra världen så att säga. Jag lyssnade på vad heter han? Bronson. Han anställde hur många eh, tusen komik som har kommit ut från fängelse. Han bara det var de bästa jag har anställt. De som har jobbat bäst. De får, wow, nu har jag ett jobb. Nu kommer jag få. De blir jätteglada. De vill ju inte tappa det. <hör> Sen har du ju såklart, det har du ju alla. De som tappar det. Men det är oftast på grund av att de har ett beroende. Man dömer ju väldigt lätt folk som har ett beroende som dåliga människor. Så då är det ju liksom att man dömer ut dem bara för de har ett olagligt beroende. Då är de en dålig människa. Om du, som i Sverige, röker kokain, amfetamin eller någon preparat, mariana, vad som är som är förbjudet. Då är du dålig människa. Då får du, men har du alkohol, sex, mat, då får du vara med på tv, sitta på Osmalo eller göra tv-program till och med om det hjälper. Och... De har egentligen samma problem. Min bror och min syster var inte dåliga människor. För de var beroende av heroin. Utan de var ju sjuka. Och på grund av det säger man. Uff, kolla vilken jävla idiot. Till en som har beroende för heroin. Men du ser inte idiot till en som har matberoende. Som kostar staten lika mycket och kommer dö på en överviktig. Eller sex eller gambling förlorar sin familj som jag Skiljer sig, frugan förlorar hus och allting om hon skitdåligt. Han, han kan nog säga, fan vad det är synd om han. Eller om det är alkohol, vi har kändisar som du har haft här som har suttit. Då klappar man dem på axeln. Men varför tyckte du att gå ner till plattan och ta in sex stycken amfetamister och göra tv-program om dem och försöka hjälpa dem? Nej, vi väljer istället bara överviktiga och alkohol och sådana som det är lagligt deras beroende. Men om det är olagligt då är han en dålig människa. Och det är det jag inte förstår hur man kan döma människor. Skilja dem så mycket. Ta in en känn, ta in en alkoholproblem och klappa han på axeln och krama. Vad kan jag göra för dig? Och en som har tablett eller heroin eller någon annan ämne med de här jävla drogerna som kommer. Jävla idiot. Han slänger ut hemifrån. Fan är det för något? I want, I want to ask you, what do you want to say to these young girls or guys out there that are like 12, 13, they have problems at home and they have a dream, they want to do something, but they don't fit in. People are making fun of them. I was in school, people made a lot of fun of me because I was uh, overweight and I found my outlet in the martial arts because when I was good at something, it made me feel good and it gave yeah. me confidence. Uh, probably a little bit what you were doing, escaping something. And... Uh, Can you just what do you want to say to those to those people? It could even be older people that are going through this tough thing when people are like hating on them. Yes, and I just want to say that you don't need anybody there. You don't because you know people are always looking for some support. Yeah. Like, is there somebody are actually are believing in me? Yeah. And I I really want to say that you should only focus on one thing, and that is to become your own best friend. That you can stand in your mirror and see yourself and like, hey, I believe in you. Yeah. You know, you just, you know, go get your goals and just try. And I felt quite young, you know, when I was, when I was seeing myself in the mirror. Yeah. I, I knew that I was 
able to, to do something. Where did that come from? Was that from reading something or was it from your own mindset as an individual? Or like, where did that come from? I just felt it from inside. Yeah. And I, when I was bullied in school, I was sitting in the bench. I had a, a lot of problems with acne. Yeah. So all the guys was like, talking about that yeah. and thank you for sharing that so open-heartedly I know you you've done a lot of videos about this and actually yes. sharing and it's so hard because I know I broke my nose a lot of times and I'm a guy I'm a fighter but still it's psychological for me <laughs> yeah. you know what are people gonna think about me and how do I look from different angles yeah. you know I think so it's and we all go through this in different yes. layers right so I love that you're talking about that so yeah feel free to share uh, no, and, you know, to be a young girl with all the hormones, you know, you're about to become a woman yeah. and everybody's trying to be pretty and you're sitting there having the problem with acne and you, you it's impossible to do something about yeah. it, especially when you live with your dad yeah. <laughs> and he doesn't understand nothing about yeah. buying the right products. Yeah. <laughs> Did you have any female role models that you could talk to at that time? Of course, you know, I, I have a mother yeah. and... and um, but it, it was um, the relationship wasn't that strong, so yeah. I couldn't like talk to her. Yeah. But when I was sitting there in my bench at school and the guys were you know, doing fun of me, even though it was so hard and I was going home and I was crying, I felt like I was a monster and I didn't deserve anything. Yeah. Um, even then, I, I felt like something within myself saying that this is not the end. Yeah. I'm going to make something from this. I this I can I, I felt like a like a fire within myself and I it was just waiting to to start burn. Yeah. And but I don't know what that come from. I don't know. I don't yeah. know. It's interesting because we're there's I think there's two choices when it comes to that uh, yeah. point. Either you lay down or you fight. Exactly. And sometimes you need a spark and that spark can come from yourself or it can come from someone else. Mm. Uh, do you remember the first person that actually believed in you? Or was that yourself? This is a tough question and, yeah. it, and, it, and it makes me quite sad because mm. I don't remember having those people around me. Yeah. I, I remember maybe when I was like 16 and I met a new boyfriend and he told me like hey your blog is you know it's quite big right now you should do yeah. something with it yeah. <laughs> and this was like the first time somebody said that I've been doing something right yeah. like hey the, here you know you had a, you have a thing going on, on here maybe you should start a business from it yeah. so but but no nah, no nah, I don't yeah. think so and is that a Swedish thing you think to, to not lift people up Yes, of course. Can you just talk about that? Because yeah. I like being so here in sad. LA, it's so amazing because you get to spend time with just amazing people. Yeah. Whatever you say, they say good for you, go for it. And, and in Sweden, sometimes we, Jante law, in the law of Jante, I think it's starting to change because of people like yourself that are going for it, that are, have the courage to go out and say, I'm going to I'm going to fly a private jet. I'm going to have my own nanny. I'm going to have, which is right here. It's so normal. <laughs> yeah. But in Sweden, people kind of get mad. By, and, and I don't even understand. Why are you mad if someone else created their own life? Amazing. Yes. You know, can yes. you just talk? What, what, why is it like that? And how, how, how can we change yes. that? So there is a reason for, for why it is that in Sweden. So 
you know, in the 50s after the Second War, um, our government really were focusing on that everybody should have the same. Yeah. You know, everybody should have, it, it should be equal economy. And if you're going to get old, you can get paid for the government so you can stay home. And so the idea from the beginning uh, was that everybody should have the same. And it's, yeah. you know, in the, it's quite, you know, it's a romantic picture of the world. Yeah. But then when everybody have the, you know, they can be able to pay the rent, they have money for going on vacation one, once a year, then if somebody wants to do something except from that, yeah. then it's like, no, 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 come yeah. back again here Even to the normal life. Even teachers in school, yes. a lot of times, so I, I know a lot of <laughs> successful people, like they've been shot down by their teachers. Hello, you're there, to, if you say you want to do something, yeah. say it's going to be a lot of work, but... Yeah. Let's go for it. Don't say no. You, that's not realistic. I mean, what is even realistic? You know, yeah. it's yeah. But I, because I'm always positive, and yeah. at that time when people and the journalists in Sweden, they were very, you know, they were giving me a lot of attention in the beginning, yeah. just because of I was so young. I was 16 when I started the first company. I was earning a lot of money yeah. uh, because of my social, and so the journalist was like. Who is she? And, yeah. and making money off a blog, is that even possible? Yeah. So I was, you know, they were writing bad things because I was doing something new, yeah. but I was happy for the attention because yeah. then my blog became even bigger and I yeah. could earn more money of it. Yeah. And that's, I think, that's typical for me to always, always see the, the great thing in everything. Yeah. I love that. And, you know, Aristotle said, say nothing, do nothing. Mm-hmm. You know, to that's to be liked, say nothing, do nothing. But I mean, we don't want to be friends with everybody. No. I think if everybody likes you, you're doing something wrong. Yes. You're, no, you're not going for your potential, right? No, no. And I have been, I have been number one in Scandinavia since I was 14. Yeah. I'm 28 today. That's yeah. half my life. Yeah. And if I you know, was trying to satisfy everybody during yeah. the way, I wouldn't be here today. Yeah. So that is why I'm... You know, I'm not trying to be controversial just because it's fun. No. It's more that I'm 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 more like the I, I'm more like the American spirit within yeah. myself, you know, yeah. trying to get reach for my goals and yeah. support others and, and people just hate that in Sweden. Yeah. I know. I think usually what it comes down to what I've realized is when you when you talk to those people and really look them in the eyes, they lack something in their own life and it comes from fear. And you know, to go after what you have done and done all of this, you've had a lot of fucking fear, right? Yeah. But you have stood your ground and you have learned from it. Yeah. So when you face your fears, we're all afraid. If we're not afraid, we're, we're, we're working in our comfort zone and, and there's exactly. nothing good happens in the comfort zone. No. Uh, so can you just talk about when did you realize that you were onto something with your blog, that this could actually be something? So it was quite early. I was like 15, 16 years old and I had like 300,000 readers every day. So it was quite much, you know, in Sweden where 10 million people. Yeah. And I noticed that all the like the online magazines, we had like the same numbers of readers. Yeah. <laughs> but they were earning a lot of money because of the banners yeah. and the advertising. So I just started my first business and then I started to... Basically selling advertising. Yes. So I skipped school or between the... Yeah. When I had like a spare time from school, I was just, you know, taking the phone up and was calling all the different brands and And asking... And you did that yourself? Yes. I was was spending a lot of time just asking for 
like hi um you know a, a tech brand you want to have yeah. your camera on my on yeah. my blog do you want to have your lip gloss on my yeah. blog and you know it took it took a while yeah. but after after like three months for a month I could have my first salary and after that it went quite fast and then it became something because then the media wrote like oh she's get, she's earning money from his, from her blog I think I was the first one in Scandinavia doing that and but then the hard thing here was I had a, created a character, yeah. and the character wasn't me. Did people? When did people knew who you were? Well, when did you come out with that? Yes. Yeah, so yeah. when I, so when I, I came like, so when I become um, a public person in Sweden, yeah. it wasn't me. It was the character. Yeah. And that was pretty hard. So then I started to to do a lot of interviews, trying to explain who I were, you know, instead of just the character. Um, but uh, just to show that I'm. I'm not that Paris Hilton girl. I'm more yeah. like a boring entrepreneur behind yeah. it. But you know, I was yes. Last year, I was awarded as the most powerful businesswoman in yeah. Sweden. So today, you know, nobody cares about the beginning. Yeah. But right at that time, it was quite tough. Yeah, and you're you're a beautiful nerd. Can we say it? Yeah. That <laughs> and, and that's pretty cool, right? Because we all judge people it's so easy to judge you know yeah. and we all do it this the times are changing in this world yes. like we look at someone with a different color or someone that looks good and are blonde and and the first thing a lot of people think yeah. no she's not clever exactly. or that's he, he's a thief or like but when we take off those layers just like you did with the acne we yeah. actually realize okay we're all human beings we all have the same need we want to be loved we want to be appreciated Yeah. And when we can look someone in in the eyes and actually understand that, it's much easier to connect, right? It is, yeah. and and also now I think another hard thing is when you look through your social and you see you know everyone's account, everybody's having so much friends and yeah. they're having so much support and like like friends see you, you know they have yeah. so much people around you, and I I want to say that you know I've been so lo- lonely during yeah. my years, yeah, and. And I know that a lot of people that are listening, you know, can feel that. And you can have a lot of friends, but you can still feel very lonely. Yeah. And I used to want to say that that's okay. Yeah. And there's a lot of us feeling that every day. Yeah. And and sometimes you're feeling that, you know, if you're if you're gonna continue work and you build your company, then you're gonna find people. Yeah. But you're just gonna realize that you're gonna be even more lonely. Yeah. <laughs> So that is my one of my like advices. Just you know, trying to to learn to live with that feeling. Yeah. So then you have to become your own best friend. Yeah. So you can have your Tuesday night at home. You can sit. You know, I'm flying half the year, yeah. and and I can be satisfied with my own company. Yeah. But you have to practice that all the time. Yeah, I I totally agree with you. As a martial artist, we spend a lot of time in solitude doing meditation. I don't know if you meditate. A lot. So you know how how important it is to be centered as a human being. And I've realized, like, of all the successful people I met, probably more than 90% are meditating. Because it is lonely when you're going for your dreams. It is hard. It's failures all the time. But that's not what people see. They see you. This is this social media queen. She's running an empire. She's probably... Uh, farting uh, pink clouds you know it's, exactly it's, that's not the reality no. we all go through our own shit um, but we still have to do it yes. right we yes. still have to go after and, it and it's worth it yeah. so you know as an entrepreneur every day when you're waking up there's a new problem yeah <laughs> there's new challenging 
things every day. Yeah. So you have really have to, you know, you really have to find something that is worth fighting for. Yeah. And then you have to go back to yourself and see what is my passion? What, yeah. you know, what things in life is going to make me happy? Yeah. And then it's when meditation is so important because you need to find that kind of space. Yeah. Because everything today goes so fast. So you need to have that time every day. You know, I have like at least 30 minutes every morning or, yeah. or before I go to bed. Just having that, creating my own space sit quiet no music just let my you know thoughts go around yeah. just to, to to get to know myself all yeah. the time because when you do that it's more easy for me to say i want to do this but not that yeah. and from that you can always pick the right things the things that are making you happy yeah. and to go from that it's you know that's my way to live that's awesome and and why do you think uh, uh, some women are afraid of being an entrepreneur There's a lot of risk always, and I, I don't know why it is that way, but we know that guys are more willing to take risk than men than women are. More stupid. <laughs> <laughs> I don't know, I'm quiet over here. <laughs> but, so, but in the same time, you know, you get so much more back if you're yeah. taking the risk. That is yeah. the how economy works. Yeah. So I want to, to inspire you to show women that, you know, you can, you can have this world too. Yeah. And... From the beginning, you know, all the men, they were doing the business in, in the, like, the um, guys' dinner and secret clubs, you know, men smoking cigars, doing business. Today, we have women using social. Yeah. And they are the network around the entire world. Yeah. So when they start their own, like, bikini swimwear clothes, yeah. their friends can make them... Um, make the company grow worldwide in a couple of months. Women are much better than that, and yes, guys, yeah, they are so good at being a, to create a network on the social media. Yeah. So I think you know we're just gonna see an era of young women starting as billion dollar companies yeah. through so so social, and I'm so happy for that. Yeah. Finally, it is great, and and let's talk about risk because I know a lot of people, not only women, are afraid of taking risk, right? But if you want to accomplish a dream, if it's a business, becoming an artist, or whatever it is, creating a family, right? That's it's a big, big risk. risk because half of all the marriages fail, right? And yeah. it's because we're human beings. Yeah. Nothing else. It's not. It's not easy. It's not easy to love yourself. Yeah. Uh, so. How do we like? How do you see risk, and how can? What are what tools do you have to help others to see risk in a more positive way? Yes, so you have to you know figure out what risk is. So risk is um, there's um, there's you know it, it's um, I think people are afraid of failures. You know that's the risk. Yeah. You you can actually have a failure, yeah. and so you have to you know. To, to think different about what a failure is. So for me, I have started, I think it's 13 companies during my 12 years of being an entrepreneur. And eight of the first, the eight first companies didn't succeed. And for normal people, they were like thinking like, oh, I have started six companies and they didn't work. So maybe I should go back to school <laughs> instead of starting my number seven. And but for me, those like eight, they weren't failures. They were my learnings. Yeah. So every time I do something wrong, we're, we're you know, we're, it, it, it doesn't succeed. We always think, how can we learn from that? Yeah. So we have to have that mindset all the time. Yeah. 
And then the risk is not so much risk anymore. It's more like, okay, are we get having, are we get learnings today, yeah. or are we getting earn money today? Yeah. Like different things, but they yeah. both are important. Och en fråga innan vi går in lite på din nya bok och ja. sådär. Hur, vad vill du säga till någon som lyssnar på det här just nu och kanske sitter hemma, det är kallt, det är tråkigt. Mm. Eh, man, är, man är fan inte nöjd med sitt liv. Det är någonting som saknas. Mm. Man har en dröm om att bygga upp ett eget mm. företag eller träffa en partner eller mm. börja med musiken igen. Mm. Vad det nu kan vara. Man har den här drömmen men det är någonting som sätter stopp och käppar ner djur. Alltså man kan vilja börja med musik tusen gånger. Ja. Men du kan bara börja en gång. Och det är inte krångligare än så. Liksom. Vilja leder ju ingen vart. Ja. Du måste ju liksom göra det. Så att, uh, men framförallt så... Ett lite off-topic-råd till alla människor som befinner sig i tvivel. Och, mm. Så det är ju att be om hjälp. Att be om hjälp har i mitt liv, av min erfarenhet, aldrig någonsin lett till någonting dåligt. Att be om hjälp leder alltid till någonting bättre. Det är inte ett tecken på svaghet. Det är ett tecken på längtan. Så att våga be om hjälp som företagare i höga torn eller i utom, utanförskap. Men att våga be om hjälp, det leder alltid till någonting bättre. Att be om hjälp, jag gör det på LinkedIn hela tiden. Var, hur gör jag för att lösa det här? Var hittar jag ljusteknologer? Jag ber om hjälp hela tiden och jag får mina svar och jag utvecklar mina saker. För att jag kan så lite, jag måste be, men så att be om hjälp, det är mitt stora råd. Det är, jag tror det är ett fantastiskt tips. Och, och när man mår ja. dåligt, herregud, liksom, när man har förlorat allt... Och man känner, jag har inte kraften att ta mig tillbaka till livet. Vad fan ska jag göra? Jag klarar inte det här själv. Nej, men såklart. Be om hjälp. Sträck ut en hand. Du har tidigare ditt liv hjälpt någon annan. De längtar efter att få hjälpa dig tillbaka. Absolut. Eh, vad, vad mer är viktigt i den här eh, digitaliseringen när man bygger varumärke? V- vad, vad tror du är de viktiga punkterna när man berättar sitt, sitt varumärkeshistoria? Jag vet inte, men jag ska gå ut och be om hjälp och lära mig det. Ja. Men du är <laughs> väldigt duktig på det. Det, det. Ja. Du måste ju först lyssna av hur låter det på arenan? Hur ja. är tongången? Jag kom in på LinkedIn där för kanske sju år sedan. Och alla sa det är så jävla tråkigt. Det är så jävla tråkigt. Det är. Folk lägger bara ut quotes av Steve Jobs. Och det är... Jag jobbar annonser och Det är skittråkigt, sa någon till mig. Då tänkte jag... Okej, okay, men då kanske jag kan göra det lite roligt då. Ja. Och så börjar jag då skicka in en ny tonalitet i hela LinkedIn som plattform. Och de är ju stora, de är ju jättestora. Och när jag då väl började humanisera dialogen kring företagandet på LinkedIn så berättar ju då deras chefer att jag förändrade hela klimatet i den plattformen. Så långt att jag för två år sedan vann pris som årets svenska digitala influencer i Sverige. Tusen sittande gäster i Blåhallen på Concilgalan. Så, så liksom, jag bara accepterar bara inte att det är boring i det här rummet. Jag går in och gör rummet roligt. För att du humaniserar och vågar vara äkta, eller? Ja, jag pratar framförallt. Människor har ju så långt bara pratat om företagen och, och tillväxt och, och netto. Och jag gick in och pratade om människan bakom företagaren. För det finns ju en människa bakom varje företagare och försöker komma åt det vi har gemensamt. För kommer du åt någonting som vi alla har gemensamt? Att glädjas åt någon annan. Helt plötsligt så får du 750 000 views på ett inlägg. Jag har haft fem inlägg över miljonen. 
Ilsverige med 10 miljoner invånare varav kanske 2 miljoner har längt in. Varannan. Det är bra. Ja, det är bra. Det är fantastiskt bra. Har du, har du tänkt om, om du skulle vara åt receptet att vara human eller att vara sig själv för alla kan ju inte vara Per Holknäck. Alltså det är frågan vad du vill. Ja. Vill du uh, komma ut på LinkedIn och få en stor volym mm. så uh, jag kan ge det till, för den som är sugen på det för jag vet ju inte, jag, jag skriver och så klickar jag sänd jag kan inte de här digitala strategierna med AI och search engines och fan och hans moster jag skriver ett inlägg och sen så klickar jag men då vill jag också till att jag har jävligt bra content mm. och om jag skriver på, på LinkedIn att uh, jag är bra jag har vunnit pris, här är mitt diplom jag blev årets den eller den, vilket jag har blivit 17 gånger i mitt liv, då får jag typ inga views, mm. men hyllar jag dig för ditt diplom och att jag är så stolt och lycklig för din skull. Då får jag säkert 50 gånger fler. Mm. Så att det finns här små saker som att liksom generositet, mm. ödmjukhet uh, funkar. Men om, om jag ringer en, en produktionsbolag och gör en promotionfilm för 4 miljoner kronor. Och tror att det ska ta fart på LinkedIn när jag lägger ut den i filmen så får jag 14 views. Mm. Katastrof. Så att content är där. Och äkthet. Ja. Det är rätt intressant för jag har hört eh, pratat med andra duktiga in, inom eh, social media. Och, och ibland ser de att det är till och med bättre att göra en egen film. Hej, här är jag med Per Holsen. En, en supervälproducerad. Men det är ju någonting som har förändrats jättemycket från, mm. från att de, man hade de här superstora budgetarna mm. för reklamen. Och så. Vad är det? Varför har det blivit så tror jag? Nej, jag tror att det här är påverkat av Snapchat och Instagram och så vidare. Det är mm. snabb konsumtion av ja. bildmaterial. Förr i tiden berättade fotografer att en bild kunde leva ett halvår. Ja. Idag lever en bild i sex minuter. Ja. Så det har ju hänt så otroligt mycket. Så det är den här fastfoodproduktionen av, ja. av visuellt material som gör att liksom, det är den nya vanan. Ja. Jag tror många... Sen är det så här också, förlåt mig, Nej. men liksom... Uh, mitt favoritexempel, liksom, Håkan Hellström, vet du om det är som ja. Håkan Hellström? Han fyller Ullevi i Göteborg, 70 000 personer fyra dagar i rad för att han sjunger falskt. Kunde han sjunga bra, korrekt, perfekt från musikskolan, klockrent, skulle han inte fylla Harris. Så att, att våga vara lite felaktig. Och de här stora produktionerna, de är så professionella att de känns inte. För saker, skiten måste kännas, kommunikation måste kännas. Och gör du allting perfekt fucking streamlined, så känns det inte. Det blir bara informativt. Och du känner ingenting. Det, det, det måste kännas. Det är det som är så, så intressant. Att vi... Att våga vara äkta. Det är någonting som... Men att våga vara felaktig, mm. sårbar, lite trasig. Vad fan. När jag tar tillbaka till ditt exempel här nu. Med min, när jag var ensam. Och, och jag bjuder in människor för att vi ska slippa vara ensamma tillsammans. Och vi... Köper Lovica Vantar i present. Det jag gör i det inlägget. Jag skriver att jag är ensam. Mm. Hur många människor av. Ska vi säga. Direktörs karaktär går ut på LinkedIn. Och skriver att jag är ensam. Jag har ingen att vara med. Inte en enda. Skulle du våga göra det? Nej. Nej. Jag jobbar på det. Ja. Men jag är inte där än. Men när man väl har gjort det så förstår man att det var inte farligt. Ja. Det var bara nyttigt. Näringsrikt och kanske det bästa jag har gjort. Jag har ingenting att vara rädd för. 
ja, jag tänkte lite på det. Det finns en bok som heter Power of Now. Jag vet inte om du har läst den. Jag har inte läst den boken 1972. Och det är en kille som jobbar just med människor. Och han säger att man är inte sina tankar i princip. Vad är din tanke om det? Man är inte sina tankar. Det finns ju flera, flera vrår och vinklar på den där. Jag menar, hur ofta går man inte på middag och någon frågar Och vem är du? Mm. När man sitter ner med en främling och så svarar folk så här, Ja, men jag är tandläkare. Mm. Nej, det är, det är du inte alls. Det är det du gör. Vem är du? <laughs> en jävla skillnad. En jäkligt jobbig fråga. Ja, men, jag ja, brukar verkligen. ställa den ibland. Första frågan. Det, ja, men, och vem är du? Mm. Jättetrevligt att mm. på en middag. Man ska mm. lära känna en främling liksom. Och, och då, jag kan svara så här, är du helt säker på att du vill veta? Har du tid? <laughs> För nu blir det komplicerat. Ja. Så liksom det här, den man är, det är liksom... Vår identitet har ju blivit, alltså titeln har ju blivit, vårt ämbete har ju blivit det. Jag är en gift trebarnsmamma med hundbil och, och jobbar på Länsstyrelsen. Det är den jag är. Nej, det är det inte alls. Det är det du gör av din tid. Men vem är du? Jävla skillnad. Jag tror det är någonting som eh, vi människor letar och söker efter. Eh, och vissa når dit, vissa fortsätter söka. Och vet, har du kom, hur, hur långt har du kommit i den resan? Alltså, jag, jag vet inte. Du vet, så har vi också människorna som lever i någon slags bekymmerslöshet. Ja. Det är lugnt, allt är bra. De vet inte att de mår dåligt. <laughs> är det bra? Nej, jag kan bli så jävla avundsjuk på de här människorna. Hallå, bam, 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 fattar du inte? Fattar du inte? Fan vad jobbigt allting är. Men så lever de så där tills de dör. De gör det så jävla enkelt. Och den här, det förenklandet av, av ens lilla tidsnärvaro, det, det kan jag väl söka efter och längta efter och avundas lite grann. Och det bor väl kanske någonstans väldigt nära att inte tänka på någonting. Ja, det, det gör väl det. Och det, jag tror det är en... Just att jag hade en, en gäst förra veckan, Jason Goldberg, och han pratade just om det här att när man, vi pratade just om tankar och vad man, hur man pratar med sig själv. Och han sa, det är lite som när man tror att man har ett monster under sängen. Mm. Eh, det är man skiträdd för. Och många säger, reframe your mind, träna bort det där. Mm. Men han sa, när du inser att det faktiskt inte finns ett monster under sängen behöver du inte träna bort ett skit. Mm. Eh, och, eller om du har ett monster under sängen så kan du inse det också. Kan du inse det också, <laughs> eller hur? Finns kanske de som har det. Eller monster i sängen. <laughs> Finns det också. <laughs> så, så det är lite... Jag bara tyckte det var, var rätt så bra. För vi försöker, vi försöker ta bort saker hela tiden. Men vi... Vissa saker, det är bara saker vi skapar för oss själva. En massa ja. skit, vi sätter ju hinder för oss själva. Nu tänker jag tillbaka lite grann på när vi pratar om personlig utveckling. Det har gått lite inflation i det här med personlig utveckling. Jag tycker det liksom att... Det finns en slags... Missnöjeskänsla kring ordet personlig utveckling för mig. För att någonstans så måste du ändå tycka att det är lite okej. Okay. Det är lite okej. Okay. Vi håller på att missnöjda och ska utveckla våra små jävla väsen tills den dagen vi inte orkar göra någonting av ett liksom. Vi glömmer ju för fan bort att leva. Vi glömmer bort att break the fucking law. Vi glömmer bort att ställa till ett jävla kaos. Det är liksom, vi glömmer ju bort att göra någonting. Vi är så jävla busy med att käka broccoli så vi liksom... Ja men det är ju så. 
Och, och vi ska då gå upp halv fem, ta 45 minuters iskalldusch. Vi ska göra yoga ihop med en get. Och sen så, ja, men sen ska vi springa fyra mil baklänges. Och sen ska vi hänga med Paolo Roberto på, på Instagram. Och sen så, då är man bra liksom. Ja, någonstans som... För att ta en dålig, en rolig referens. Ja. Precis det jag just sa. Jag såg ett inlägg av just nämnde här Roberto. Det handlade om att berätta just det här. Gå upp halv fem och ta din jävla kallad. Så var en superstar. Gå upp för alla andra. Tydliga mål, tydliga mål, tydliga mål. Och jag reagerar på det där. Så gjorde jag då ett litet inlägg på LinkedIn. Baserat på hans inlägg på LinkedIn. Där jag skrev. Gå inte upp halv fem på morgonen. Sätt inga mål. Ta fyra jävla koppar kaffe. Ta en sig. Ha det gött. Låt livet komma till dig. Jag, jag, jag skrev inte det där med siggen när jag tänkte det. Och sen så då, lustigt nog, så hamnade bägge de här två bredvid varandra i flödet på LinkedIn. Och någon skärmdumpar de här två inläggen bredvid varandra som var skrivna då med några timmars mellanrum. Och det här upptäcks då kanske fyra, fem dagar senare. Jag ser hur många uh, likes han har på sitt. Det kanske är 120. Och jag tittar på likesen på mitt, det kanske är 7000. Folk har en längtan efter att inte behöva improve all the time. Mm. Fucking be okay. Mm. Enjoy some. Have some fun. Jag menar, mm. så. Så liksom det här eviga självplågeriet för att bli hjälte inför andra. Det är inte så jävla viktigt i människors liv egentligen. Mm. Men vi tvingas till det. För nu har det gått någon jävla inflation och hype i att vi ska klättra på varandra för att Först i toppen. Och liksom. ska någon, och när vi väl kommer upp på toppjäveln så ställer vi ner väskan. Och den är borta. Någon sparkar bort din jävla väska innan du ställer ner den och tar din plats. Och det var en jävla hets. Var lite sämre. Var lite kass. Fan, det, skratta lite grann. Fan. Var lite roligt. Utmanar en stor jävel på slagsmål. Det, det, är, rätt, det är rätt kul... Hur du tänker. Eh, och <laughs> och jag, tycker, jag tycker det är jäkligt fint. Jag, jag, har, jag har ju varit i det där. Jag har ju liksom haft PT fyra dagar i veckan. Ja. Jag har sprungit fem mil i veckan efter 50 års ålder. Jag har gått från 17% kroppsfett till 8,5 på 10 veckor. Jag sprang milen på 45 minuter under när jag var 55. Jag har gjort den där resan. Mådde jag bra? Nej. Men hade jag mycket bilder att lägga upp på LinkedIn? Eller på Insta och Facebook? Absolut. Varenda jävla dag skulle jag berätta för folk hur duktiga jag var. Men var jag happy vid dagens slut? Nej. Kanske... Jo, fördelen var en för mig. Jag hade en längre fysiskt uthållig dag. Jag fick nog två timmar mer per dag i min endurance. Mental endurance på, på dagen. Det, det fick jag. Men i övrigt så... Jag stod bara och tittade mig själv i spegeln. Fan vad fin jag börjar bli. Vilken jävla kropp jag börjar få. Fan vad skön jag är. Ja. Och så glömde jag bort att livet lever utanför min dörr. Liksom. Ja. Det är intressant. Men jag tänker ju på det här... Eh, vi pratar om fantastisk solnedgång här också. Ja. Eh, och det börjar bli mörkt här. Men eh, just det här med att ha sitt eh, why. Varför man är på den här planeten. Mm. Och just... Du pratade om det innan entreprenörskap för dig är service till andra att hjälpa folk att lösa problem så det är ju också en drivkraft eller hur? Och fira med andra ja. entreprenörskap är ju liksom någonstans ja, du frågar människor varför håller du på? Ja. Varför håller du på? Why? Ja, då säger jag, jag vill tjäna pengar men varför? Ja. Ja, vad ska jag göra då? Ja, men jag vill köpa en bil. Varför då? Ja. Och sen, jo men jag älskar de bilar. Varför det? 
Jo, men, det kunde ta hur långt men allting landar i en sak som är längst bort. Du vill egentligen dela din förmögenhet med människor och ha roligt tillsammans. Skapa de förutsättningarna. Boka bord på din favoritrestaurang om tre år. Nu. Och boka bord för tolv pers. Och så jobbar du för att få ha fest med dem som ska hjälpa dig dit. För då kommer det bli jävligt många om hjälp. Det är mitt jävla why. Min motivation och drivkraft i det Hawaii är ju liksom att fira. Men jag skulle inte fira någonstans där jag dör. Jag skulle fira ikväll. Jag har 90 spänn på fickan. Ja, men fira med det då. Alltså, men för fan. För igen, jag är snart 60 år. Jag har 4 000 dagar. Tänk, 4 000 dagar kvar. Det är inte mycket. Det är jättelite. Alltså, det är sjukt lite tid kvar. Jag måste fan fira varenda dag. Ja. Lev lite mer. Nej, lev mycket mer. Mycket mer. <laughs> var lite rädd. Ja. Låt livet vara lite obehagligt. Men var snäll. Var snäll. Ja. Provocera konstruktivt. Skratta <laughs> lite grann. Vill inte andra illa. Det är rätt intressant för jag har tänkt mycket på det. Jag studerar ju framgång som du vet, precis som dig. Och, eh, det man ser alltid att vara nummer ett är inte alltid den lyckligaste personen. Eh, för det, det kommer med ett pris. Så, så mer och mer, jag ville precis som dig vara bäst i allt tidigare. Eh, men nu vill jag vara den bästa versionen av mig själv. Och då pratar vi om en helhet eh, så som hälsa, familjer, relationer, pengar, allt det där. Mm. Men det tog ju väldigt lång tid att inse det. Vad är din uppfattning av att vara... Vad är skillnaden mellan framgång och lycka? Och hur får man dem att gå hand i hand? Mm. Ja, det är ju intressant. Det, det, min uppfattning är ju, är ju att basen för att nå sina mål är att man har just det som du nu nämner. Att man har sin hem, hälsa. Och hälsa skapas, och det ser vi ju inte minst nu ute i, i världen vad som händer i, i de olika delarna, men basen för att nå sina mål är att man har sin hälsa den skapas utifrån näring, rörelse och återhämtning. Och om inte man har basen, då är det helt omöjligt att nå sina mål och vara lycklig att kunna svara på frågan varför skulle jag nå det här målet? Och, och i min värld så är det ju så här att alla vi människor vi har olika mänskliga behov. Och, och utifrån de behoven, om vi kan klicka in eh, ja, minst tre av de sex mänskliga behoven ja, men då kommer vi att känna lycka. Eh, men gör vi inte det, då spelar ingen roll om vi har 18 triljarder på kontot. Det har ingen betydelse. Det kan vara världens olyckligaste. Man kan, vara, man kan känna sig väldigt ensam och vara på en konsert med 10 000 människor. Men man kan också känna sig väldigt förfylld om man är på en konsert med 10 000 människor beroende på hur man uppfattar situationen. Så att oftast så är det ju inte oftast är det ju inte själva liksom handlingen eller saken i sig utan hur man väljer att tolka den. Och, och tolkningen är i, i min värld så är det oerhört viktigt och jag pratar mycket om det att man måste vara sin egna mentala coach man ska inte ha någon annan som är, alltså jag ska inte behöva gå till någon och säga så här, vad tycker och tänker jag om detta, utan jag ska lära mig de olika sakerna för att kunna bemästra mina tankar utifrån de här 65 000 tankarna som vi tänker varje dygn så tänker vi runt 97% samma tankar som vi tänkte igår och då är det ju oerhört viktigt att vi kan tolka dem. Så 
Jag, jag försöker arbeta med så mycket enkla modeller som möjligt och svar på frågan. Vad är skillnaden mellan att vara framgångsrik eller vara lyckligt framgångsrik? Ja, men det är om du själv kan svara på frågan, vad är framgång för dig? Ja, det är det här och det här och det här. Känner du det nu? Och det kan säga, oftast när jag arbetar mina klienter, om jag har coachinguppdrag, vad det än kan vara. Det kan vara allt ifrån framgångsrika. Jag har ett antal företagsledare nu naturligtvis i den här perioden som vi är inne i nu. Som, som deras bolagsvärde var uppe emot 2 miljarder. Och nu då tre månader senare så är det värt noll kronor och man begär 100 miljoner i stödlån. Det är klart att då måste man kunna lära sig att tolka sina tankar. För vi vet ju att det bästa finns ju i framtiden. Men om jag inte lär mig att tolka, tolka den här händelsen som är som en möjlighet och vad betyder den här möjligheten för mig, ja, men då får jag ett problem. Då blir det en nedåtgående spiral. Så jag måste kunna gå in och, och, och tolka tankarna och, och nypa in och ställa rätt frågor direkt för att hamna i den positiva utvecklingsdelen. Det är fantastiskt och jag har den här framför mig, Mangelagen. Du är fantastisk, du är god, du är klok, du är bäst, du vet mycket, du är värdefull, du är världsklass, du har rätt att skratta, det är många som tycker om dig, många vill lära av dig. Och, och du vet, har du det mindsetet? Tänk när du går ut på stan, liksom, vilken känsla du har i hela kroppen va? Det är många som vill lära mig, det är många som tycker om mig. Det är bara, du är världsklass. Va? Och någonting där som jag tror är viktigt att tänka på det är bara för att man älskar sig själv och det man står för betyder inte att man ser ner på andra och tror att man är bättre än någon annan. För jag tror där har många fattat fel. Mm. Kan du hålla med om det? 100 procent, visst är det så. Och, och, och jag skulle säga en, en väldigt viktig sak i det som du nämnde det är att om inte du kan lära att älska dig själv först så kommer du ha väldigt svårt att älska andra. Mm. Väldigt, väldigt svårt. Du måste först lära att älska dig själv först. Det, det är en, en jätteviktig faktor, en framgångsfaktor. Vi pratar ju mycket om... Ja, du har haft mycket konvention om morgonrutiner. Du har till och med skrivit förordet för min bok. Jag är på ett virtual café här så man kan knappt se det. Men... Eh, och du, du har ju en speciell rutin. Efter du hade träffat Tony Robbins så snackade ni om ersätt en dålig vana med en bra vana. Just. Eh, och du springer varje morgon. Är det viktigt att ha rutiner i livet? Jag, jag skulle säga att det är helt avgörande. Och, det, och just att börja med någonting som är bra för dig och sluta med något som är dåligt. Det är ju en fantastisk övning. Men rutinerna gör ju att du kommer ju väldigt ofta inte i obalans. Utan när vi säger så här, basen för att nå sina mål är att man har sin hälsa. Hälsa skapas utifrån näring, rörelse och återhämtning. Sedan så får du det du fokuserar på. Då måste du fråga vilka verktyg behöver jag för att boxa in målet. Och sedan så behöver man svara på det som är i hjärnan. Vad vi ska göra. Huret ligger mitt emellan och hjärtat så ligger då själva varför. Om man är ihop den där modellen, ja, då når man sina mål. Så när jag tar min morgonrutin, då, då handlar den väldigt mycket om liksom programmering inför vad det är viktigast just idag. Vilka är det som jag ska jobba med? Vad är viktigt för dem? Sätta dem i första rummet för att kunna på kvällen summera och säga ja, jag nådde de här resultaten som jag tänkte nu under min rutin. Och, och utan rutiner, då blir det rätt så. Nu, nu när vi har varit i, i en form av... 
kan man säga så här att, att jag, jag skulle åka över och hämta min dotter i, i USA då för ett par veckor sedan. Och då blir vi stannade i, i Köpenhamn på flygplatsen och så säger de då att nej, ni får inte åka över och hämta henne. Okej, okay. så, så vi liksom, okej, okay, det, det får vi inte, då åkte vi tillbaka. Ja, men vänta lite, nu hade vi planerat hela den här grejen och vi skulle springa löprunda på South Beach i Miami och hela det här. Och så hamnar vi tillbaka här, va? Men då hade vi ändå vår rutin. Så det blev det ändå liksom, ja men det blev löparundan på morgonen, det blev att sätta sig i akosin efteråt och, ja, och nu går vi tillbaka. Okej, okay, det är lite lägre hotellstrandbader som ligger här i Jämte, de har inte 98% beläggning längre, de har 5% beläggning. Så ja okej, okay, men då, då kan vi ju gå bort och gynna dem för där är ju inga människor. Så... Man får också belöna sig för sina rutiner. Så när man har rutinerna och genomför dem och sedan så sätter en belöning till det. Så, men vänta lite, nu har jag gjort min morgonrutin. Jag har gjort allt, men nu har jag ingen klient att träffa idag för att alla sitter i någon form av karantän utan vi träffas virtuellt. Då. Men, ja, men då, då får jag belöna mig med en god räkmacka på stamhaden. Ja, men det är klart jag gör det. Och det gör ju världen och då smakar den ju mycket bättre helt plötsligt. Bara för att jag hade den här morgonrutinen. I belöningssystem, det, det, jag träffar ju många high achievers, folk som vill uppnå mycket. Och tyvärr är det ju många som glömmer av att stanna upp. Och jag, jag kan vara likadan själv. Jag har ett mål, nu når vi dit, vi andas, hej. Och så nu springer vi ner till nästa mål. Eh, hur, hur jobbar du med det? Är du duktig på att eh, njuta och stanna upp? Eller är du också en sån person som går från mål till mål? Eh, jag, jag är en av de bästa i världen på fyra. Så att jag, jag firar. Når vi mål, når vi delmål, då ska det firas. Alltså, livet blir lite lättare om man har lite kul också. <laughs> så jag är, jag, alltså jag är kast på att gå från mål till mål till mål till mål. Det, det är inte min grej. Utan vi sätter upp mål och när vi når dem så, så då firar vi. Jätteviktigt anser jag. Alltid ansett att det har varit viktigt. Det är fantastiskt. Och vad vill du säga till de som har svårt med detta? Och som, för egentligen handlar det om något som du skriver om just det här självvärde. Att jag är inte vad jag presterar, jag är, jag är redan värdefull som jag är. Men många, många av oss tyvärr lägger vikt i våra prestationer som vårt självvärde. Eh, så kan vi prata lite om det? Nej, men, men då tror jag när du säger så att, att det, det som jag kallar självvärde och självägarskap ja. det, det, det är att förstå sig på grunderna bakom. Om jag går från mål till mål till mål till mål eh, då kanske det är så att jag jag anser inte att jag är värd att fira det här. Alltså jag är inte värd att pausa upp. Jag måste vidare, vidare, vidare. Om inte jag då har förstått hur man tolkar tankar. Om inte jag har förstått mig på mina mänskliga behov. Så, så kanske jag till och med inte har förstått varför jag går från mål till mål. Att det kanske inte är mitt mål. Det kanske är någon annans mål. Ja, vem skulle det kunna vara? Oftast när man sitter så här så kommer man fram till oj, det var mamma eller det var pappa. Det är det vanligaste. kan vara någonting annat också, men det är inte så vanligt. Men, men aha, varför ska du göra det här nu och gå vidare? Ja, men det, och så kommer man fram till att det var pappa som ville det. det var inte ens, och då har man inte självägarskap. Då äger man inte sitt liv. 
Utan man måste förstå de här sakerna för att kunna bryta mönster och tolka tankar och säga att vänta lite, nu är jag faktiskt värd att fira det här. Kan vi prata lite om de här sex olika egenskaperna och varför vi är olika? För jag vet att du är förbannad på alla färger som man blir tilldelad nu för tiden. Och, kan vi prata lite om det? För jag tror att många, många har värde, värde av det. Det låter nästan som du har lyssnat på min föreläsning. Jag fick förmånen att vara vd för Sturebadet Hälf under två års tid. Ja. Och, och där var ju en fantastisk kvinna som, som jag har sett väl, värderar väldigt, väldigt högt. Hon heter Eva Boström. Och 1988 så var hon ju med och skapade någonting som heter Vilka typer. Och det var ju liksom gul, grön, röd och blå. Och satt ihop och förklarade det här på väldigt, nästan så som vi gör nu, interaktiv. Fast det var en VHS-kassett. Så här gör en person som har den här färgen. Och man kan skratta lite och sådär. Men det är väldigt lurigt idag för det är många som gör sina diskanalyser. Gör sina alltså gamla grejer som vi pratar om som är från 1980-talet. Och gör analyser 2020 och säger så här, när han är blå så inte han, får, han får inte följa med på firmafesten, han är så jävla tråkig. Eller den är gul så hon är helt gallen så tar inte med henne. Och man sätter människor i fack och det tycker inte jag om. Utan... Det är ju så att beteendena kommer ju någonstans ifrån. Och, och jag har alltid fått lära mig orsakverkan, syfte, mål och mening. Så varför beter sig den här personen på det här sättet? Det, det måste ju vara mycket mer intressant än att sätta den i fack. Och då är min bestämda uppfattning att alla vi människor har olika mänskliga behov. Det finns sex mänskliga behov som, som är bekräftade. Och de här olika behoven, de är ganska enkla att ta reda på. Man kan gå in på min hemsida på magnushelgsson.se då kan man ta reda på ungefär vad man har för behov. Känna en känsla för det. Men om vi börjar med första basbehovet som de flesta människor på den här jordklotet har. Det är behovet av trygghet. Ja, det var ju inte så konstigt, det var ju inte så märkvärdigt. Men alla människor har inte det behovet. Man har det någorlunda för att man överlever. Det där som alla nämner på. Jo, men de, de som bodde på savannen och, och, och rymde från den där sabeltandade tigen. Ja, men de hade kanske behovet av trygghet för de förstod att vänta lite, vi får gömma oss grötter, vi måste samla ihop oss. Mänskligheten har alltid överlevt genom att samarbeta. Så det är ett basbehov. Sen finns ett, ett behov som går rakt emot det behovet. Och det är ju ganska intressant att Gud på något sätt skojar lite med oss och skapar lite behov som går emot varandra. Och det är ju behovet av spänning. Så vissa människor har inte behovet av spänning. De, de, de kanske har väldigt, väldigt lite av det, men vissa har det väldigt, väldigt högt. Så, så vissa är så här, det måste hända något, det måste hända något, det måste hända någonting nu. Och, 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 och för de människorna är det väldigt viktigt att... Det sker förändringar. Man firar segrar är viktigt för sådana människor, till exempel. Sen finns behovet av unikitet. Att bli sedd. Ja, många artister har det behovet. De tycker om att stå på en scen och synas att bli sedda. Och sedan är det fjärde basbehovet, behovet av kärlek. Och det är ju det som har gjort att vi människor överlever. Och oftast det behovet som skapar ett problem när det behovet inte blir tillgodosett, då kan man göra vad som helst bara man blir sedd. 
Till exempel oprovocerat våld händer på det sättet. Man går ut på stan och slåss för man har inte blivit sedd med kärlek hemma. Men då blir man åtminstone sedd. Det är en liten nedgradering i det, men man blir åtminstone sedd. Så de här fyra basbehoven och sedan så finns det två utökade behov då, som är mer spirituella på något högre nivå. Och det är då behovet av att växa. Ja, alla människor har inte det behovet heller. Men många framgångsrika människor, många läkare, kirurger, advokater, de har behovet av att växa. Jag vill lära mig något nytt hela tiden. Och de blir oftast väldigt framgångsrika i form av det som jag kallar för LQ. För det hänger ihop med deras DNA-learning. Och sedan så har vi det sjätte behovet då, som är behovet av att ge. Och alla människor har inte det behovet, men om man har det behovet och har man det behovet starkt, då betyder det mer att ge till andra människor än det som du själv kan ha möjlighet att få. Och du tittar aldrig efter vad du saknar i tårtbiten, utan du tittar på vad har jag? Jag har två ben, jag kan springa, jag är frisk, jag är, jag är lyckligt lottad, jag är född i ett fantastiskt land där, där folk... Ja, du kan uppskatta allt om du har det behovet på plats. Och jag, jag brukar, jag sa inte det innan men jag säger det nu då. Om du klarar att tillgodose mer än tre av de här behoven i kombination så har du i din business... En kund, gäst, klient som aldrig kommer lämna dig. Så när man går en business mastery, man går hela utbildningen och man, man är i Las Vegas i tio dagar och sen alltså är man på Fiddy i tio dagar. Ja, vad är den viktigaste tecken? Ja, det handlar om att bemästra de sex mänskliga behoven. För om jag klarar att det mer än tre så har jag en kund, gäst, klient som aldrig kommer lämna mig. Vilket betyder att omsättningen kommer öka, vinsten kommer öka och kan du dessutom tillgodose det behovet gentemot dina medarbetare så kommer jag få nöjdare medarbetare och nöjdare kunder. Man brukar säga frontline is bottom line. Så, så konstigt är det inte när man tittar på kritiska framgångsfaktorer. Det råkar nämligen vara så att 60% av framgång i business är psykologi. Men på andra sidan, på den privata sidan, så är det exakt samma det är exakt samma sak. Om du har ett förhållande, du har en sambo, man, hustru, flickvän, pojkvän, you name it. Så kan jag säga så här, om du klarar att tillgodose mer än tre så har du en flickvän, pojkvän, sambo, you name it, som aldrig kommer lämna dig. Och, och det är ganska intressant att man får inte lära sig detta i skolan. Du får inte lära dig i skolan. Hur skapar jag nöjda kunder, nöjda medarbetare och en bra business? Hur skapar jag ett förhållande så att det inte blir skilsmässa? För om jag vet redan från början att människor har sex mänskliga behov och det är så här att jag och den personen som jag har träffat vi matchar kanske bara med ett eller två. Ja men det kommer jag aldrig hålla. Då är det ju bättre att man gör det redan från början. Så ja, jag tycker det är ett oerhört viktigt verktyg. Jag tycker, och jag har använt mig av det varje dag i snart, jag är snart uppe i 30 år på att använda det verktyget. Jag är på 27 året. 
när jag tittar på kritiska framgångsfaktorer hur kommer det sig att en liten pub och restaurang ifrån lilla Falkenberg blir någonting som omsätter över 700 miljoner så tittar vi, okej okay, eh, produkten det är ungefär 20% ja, det finns andra som kan eh, hälla upp en öl och steka en hamburgare ja, det är ungefär 20% vem klarar att göra det enkelt? vem klarar att göra det otvunget? vem klarar att säga att du får komma in i jeans du får komma in i jumpadojer vi behöver inte ta någon lägg det behöver inte vara någon entré okej, okay, det är de andra 20% och sen kommer vi till de 60 procenten att bemästra de sexmänskliga behoven. Vi har arbetat med det varje dag. Jag, jag arbetade när jag var koncernchef för Harris. Det jag slutade för sex år sedan. Jag arbetade med dem varje dag i tio år. Varje dag. Så skylla ifrån sig. Det är inget du, du är en hejare på. Inte jättelöpig på det. Det jag märker genom att jobba med många eh, framgångsrika, speciellt när man träffar ungdomar som har stora drömmar, tyvärr så, så blir de ser den här stora drömmen att bli världsmästare eller göra något stort och att det känns så långt ifrån. Och, och det jag märker är att många gånger jag träffar man att äh, det, det är inte ens värt att sätta igång. Men när man gör det till många små mål, precis så som, som du gjorde i den här situationen, så blir det mycket mer enklare egentligen de här små stegen och, och det är annan... mycket lättare att bryta ner det man gör i små små delar då vet, vet någonstans gärna vad, ska, så här, vad ska vi fokusera på var, var har vi vårt fokus det är så lätt att, att lägga det på fel grejer annars. och jag, jag tror verkligen om, om man delar upp det i små små saker så kan man åstadkomma det mesta utifrån sin egen potential eh, tro, tror du också på det? ja absolut Absolut, och det gör det så mycket, mycket mer så hanterbart på något sätt. Och, så, och som du säger, att, att många har stora drömmar. Man drömmer om att bli, bli bäst på någonting, eller resa runt världen, eller starta företag, eller vad det nu är för någonting. Och <laughs> när man väl har de där drömmarna så blir det som du säger så mycket enklare. Så här, vad är nästa lilla steg på den resan? Och jag, jag tror många aldrig ens vågar följa den där drömmen för att för att det där sista steget känns för ouppnåeligt. Och istället för att bara tänka på det sista steget får man ju bara tänka på det första. När vi, när vi här, i fridrotten som jag höll på med många år när vi gjorde träningsprogram där så, så tittade man ju någonstans okej, okay, men var är målet? Ja, men målet är Paralympics, det är det här datumet, det loppet, så här, där ska jag vara i toppform. Och, och då, då någonstans backtrackar man i det träningsprogrammet. Okej, okay, men vad ska jag träna dagen innan loppet? Hur ser träningen ut veckan innan? Månader innan? Två månader innan? Tre månader innan? Året innan? Och så går man tillbaka. Okej, okay, okay, hur ser min träning ut idag då? Och, och det är egentligen samma sak man kan göra med alla drömmar och mål. Okej, okay, jag har den där drömmen där långt fram. Jag, om fem år ska jag vara där. Okej, men hur ser det ut så här, månaden innan? Hur ser det ut året innan, två år innan, tre år innan, fyra år, fem år innan? Och någonstans här, bygga sin plan baklänges hur man tar sig dit. Så exakt samma sak kan man göra med vilket mål som helst. Absolut. Och en, en sak som jag, jag tänker mycket på det är det här med att tro på sig själv. Eh, och skapa ett bra självförtroende och en bra självkänsla. Och, och tyvärr finns det många ungdomar och människor överhuvudtaget med jättestor potential. Men de har aldrig fått en komplimang eller fått höra att de kan eh, vad vill du säga till de människorna? Eh, alltså 
vi kan så sanslöst mycket mer än vi någonsin trodde var möjligt. För, för ett gäng år sedan så var jag, jag utmanad av, av en vän att bestiga Kevin Kajser. Vi satt och fikade i stan. Jag var ganska så här, det var ett här lågt moment för mig. Jag hade precis skalat mig tvungen att ge upp min så här, största dröm om att vinna Paralympics. Och i, i den vevan så, så sitter vi och fikar och snackar om ingenting. Och, och, och han, så här, han utmanar mig att bestiga Kevin Kajser. Och min första reaktion är så här, Johan, du, du, du med huvudet. Jag sitter i rullstolen, klart inte går. Vad håller du på med? Men han, han som tur var så ger han sig inte. Och han tjatar och tjatar och tjatar. Och, och, och typ två veckor senare så säger vi till slut så här, men okej. Vi provar. Vi, vi, vi ger ett försök. Två månader senare blev oss till, till Kiruna. Vi tar oss till Kebekajse fjällstation där den här vandringen börjar upp till toppen. Och det, det är bland det jobbigaste jag någonsin har gjort i hela mitt liv. Vet jag kämpar och sliter och det är helt jäkla förfärligt. Men tillsammans så, så, så jobbar vi oss upp för det här berget. Johan bär min rullstol, jag går på kryckor. Jag kryper, jag drar mig fram på armarna. Och många timmar senare, eller ja, vad är det, 20-tal timmar senare så når vi till slut toppen på Sverige. Och jag kan, kan fortfarande så väl komma ihåg att jag sitter uppe på toppen. Sitter där och ser ut över det här magiskt vackra bergslandskapet. Och tänker att ni har var, ni har var nio år gammal och berättat för cancer i hamnade i rullstol. Nu har jag plötsligt gjort någonting som jag aldrig i min vildaste fantasi trodde var möjligt. Och, och, och det ledde mig någonstans in på, så här, på nästa tanke som, som löd. Jaha, jag, jag, jag undrar vad som mer är möjligt då. Och det där är någonting vi alla har i oss och kan göra. Och, och sen dess ska man ju säga, liksom, det, det har ju spårat ur lite för mig. Jag insåg att jag kunde gå upp i Kemenikajs efter det jag varit uppe på, på, på Kilimanjari. Jag skidade Sydpolen och simmat över Hollands hav och allt vad den är. Men Kemenikajs blev startskottet för mig som fick mig insåg att jag klarade så mycket mer än jag tror. Och jag har Johan att tacka otroligt mycket för det som visade mig att, att det går. Mm. Och det är fantastiskt att ha en sån person runt omkring som kan ge den mentala knuffen och få honom att våga ta det första steget. Men har du inte det så kan vi alla ta det första steget själva. Vi kan alla utmana oss själva och våga ta det där lilla klivet. För det lilla klivet finns så mycket kraft i. Och som du sa innan, man kan ha dåligt självförtroende och självkänsla och inte, och inte tro på sig själv, inte för att man duger till någonting. Men ibland så måste man bara utmana sig själv, ta lite mod till sig och ta det där första livet avgör så otroligt mycket. Men hur, hur kommer det sig att eh, vissa människor lyckas med det de vill och vissa inte gör det? Oh, det, det var en lätt fråga. <laughs> ja, men det, det är ju så många lager det. Det beror ju på så otroligt mycket. Och ifrån, från, alltså, dels så är det ju någonstans här, men har du faktiskt på riktigt möjligheter att, att lyckas med det du vill lyckas med? Mm. Så här, är du en och 50 lång 
så kommer du ha svårt att spela i NBA. Hur driven du än är. Och, 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 och någonstans handlar det väl från början om att hitta så här, okej okay, men vad har jag för förutsättningar? Matchar de förutsättningarna något så nära i huvudet taget med det jag vill göra? Kan man vara helt groundbreaking och göra saker som man absolut inte borde klara av med de förutsättningar man har? Absolut, det går ju att göra. Men det är sjukt mycket svårare. Och sen någonstans, okej, okay, är, man, är man beredd att göra jobbet som krävs? Och det tror jag någonstans är den största faktorn. Så här. Vad är ditt varför med det du gör? Så här, mitt varför, min så här, anledning till det jag gör när jag var liten var att jag skulle överleva. Den, den är ganska kraftig, den anledningen. Det är rätt bra varför, ja. Då, 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 det ligger mycket energi i det. Och där tror jag att det, vi kan hämta så mycket kraft i det, är det vi gör. Någonstans så här, vad är din anledning till att nå det där målet eller den där drömmen eller vad det nu är för någonting? Och ska du nå något som är riktigt tufft så kommer den anledningen behöva vara förbaskat stark. Annars kommer du inte ha den drivkraft som krävs. För att, att ta, ta sig till olika saker som, som är... Liksom saker som folk vill uppnå så är det ofta ganska hård konkurrens om det. Det är ganska tufft och kämpigt och jobbigt. Och det är inte helt enkelt. Så då behöver vi förbaskat starkt varför för att orka ta oss dit. Och Aron, om du skulle bara kunna dela med dig vad tror du är de några saker, just om vi pratar om mindset och mentala knep som... som Människorna som lyssnar och tittar kan ta med sig sitt, sitt liv för att komma lite närmare det de vill. Alltså, för mig handlar det väldigt mycket om, om så här mental uthållighet. Vi, vi var inne lite på det innan, så här, men när, när man stöter på motgångar, hur, hur hanterar man det? Vad, vad gör man då? Det, det är mycket det som jag är så här ute och föreläser om till, till vardags också. Och jag tror speciellt nu under, under coronapandemin har det varit ganska så här, så här, både väldigt relevant och någonstans så intressant att prata om. Så här, hur hittar vi den här mentala uthålligheten när, när det känns tufft och jobbigt? Och, och tittar man så här på forskningen idag så, så säger den mycket egentligen så här att den, den viktigaste framgångsfaktorn för att lyckas med det du vill i ditt liv handlar om att inte ge upp. Så här, punkt. Det, det är väldigt, väldigt så här, centralt. Så att säga. Det, det är nyckeln. Fortsätt kämpa. Liksom. Och hur gör man då för att så här, fortsätta kämpa mot sitt mål? Och då förutsätter vi någonstans att det är det här man faktiskt vill göra. Liksom, så här. Du har den här grejen du vill uppnå. Och, och när jag är ute och snackar mycket om det så brukar jag prata om tre saker. Vi har, vi har pratat mycket om, 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 om egentligen... Alltså vi har turtsat på alla de här. Och, 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 och någonstans jag har klurat på de här grejerna mycket och förstod att det är det här jag gör när jag så tittar tillbaka på hur jag själv tänker och själv jobbar när jag pressar mig själv väldigt, väldigt, väldigt hårt fysiskt framför allt och jag, jag simmade över Ålands hav för, för några år sedan och att, att alltså jag var nybörjare på simma, gjorde det med bara armarna det var ju helt brutalt jobbigt och då blev jag någonstans så tvungen att ta fram alla mina så här, men, mentala knep och färdigheter och strategier bara för att orka 
lite till. Så. Eh, och, och sen efterhand har jag liksom tittat in och på så här, men vad, vad var det jag gjorde för någonting? Vad, vad var det för grejer som, som funkade? Och, och det är egentligen då tre grejer jag jobbar väldigt, väldigt mycket med. Och som så här, efter det har jag börjat så här bli bättre på att använda andra delar av livet också. Och, och, och först och främst så är det liksom det vi är inne på, fokus. Så här, mikromål. Vad är nästa lilla steg just nu? Så här, vad, vad, vilket steg kan jag ta just nu? För att det ska någonstans kännas lite enklare. Och, och i mitt fall när jag simmar över Ålands hav så blev det nästa vätskepaus. Så här, så här, jag ska simma en halvtimme till. Då får jag vatten, då får jag lite energi. Dit ska jag ta mig. Och sen bryter jag så hoppar jag upp i följebåten och skiter i det här. Och så kommer man dit, får i sig lite vatten och lite sportgel eller vad det heter. Och bara, nej men, en vätskepans till, fixar jag. Så. Och det är någon sån här grunden. Vad ligger mitt fokus just nu? Jag, jag, jag var på ett, på ett så här meditationsretreat i, i USA förra året. Och då, då träffade jag en, eller så här, han var, han var någonstans, någonstans instruktör där på det här läget, Travis. Och, och vi stod och snackade någon paus där och, och han berättade hur han innan det här hade liksom jobbat som, som elitsoldat och varit med i något som heter Green Berets som är en otroligt, otroligt tuff utbildning i amerikanska försvaret. Och dessutom hade han jobbat som någon så här, menar, så här kursledare på den här utbildningen eller instruktör. Så. Och jag började så här peppra honom med frågor. Så här, men hur, 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 hur gör man för att orka det? Gör man för att klara det? Liksom? Hur, hur tänker man? Hur, liksom, hur tränar man? Och så där. Och hans första grej var att det handlar inte om träning. Det har bara med det mentala att göra. Eh, och, och, och då sa han att det, det är tre saker det handlar om. Tre saker som jag har sett som en gemensamma nämnare på de rekryter som lyckas ta sig igenom. Och nummer ett sa han, det är fokus. Så här, var väljer jag att lägga mitt fokus just nu? Har jag mitt fokus här och nu på uppgiften? Eller är det ett halvår fram när jag ska vara klar med utbildningen? Och han sa de som har fokus ett halvår fram eller vad det nu är. De fixar det inte. Vi måste ha vårt fokus här och nu. Så här, vad är nästa lilla steg? Vad är nästa så här, mikromål? Mm. Nummer två sa han att så här, i början på utbildningen så, så låter vi våra, våra rekryter skriva ett brev till sig själva. De får skriva ett brev till sig själva med alla anledningar de har för att genomföra och lyckas med sin utbildning. Och sen när det är tufft och jobbigt så får de, får de läsa det brevet. Och där har vi, har vi varför-delen som vi pratat om innan. Och varför, det får få saker som jag tror är så viktiga för att ha den här, så här djupa glöden och riktiga drivkraften. Som, som att ha ett starkt varför för sig själv. För att, för att någonstans så här orka fortsätta när vi stöter på hinder. Och den den, den sista grejen som han sa det var, det var perspektiv. Och hitta perspektiv när det är jobbigt. De som lyckas hitta perspektiv när det är tufft och jobbigt de har så mycket enklare. För börjar du tycka synd om dig själv så går det ut för väldigt, väldigt fort. Och de, de där grejerna när, när vi pratar om det, jag och den kvinna Travis så inser jag att det är precis det där jag håller på med också. De här grejerna är på något sätt väldigt universella. De funkar för väldigt, väldigt många. 
Och ska man någonstans här leta mönster som jag tycker är ganska intressant och spännande att göra. Så här, vad gör människor som, som, som funkar för många så för att få vissa resultat? Så jag tror att det här är just en sån grej. Och jag har valt att så här göra så här en akronym av det så jag kallar det mat. Så det är egentligen mikromål, anledning och tacksamhet. Och det är så här bra men, tankeknep att någonstans ha med sig när det är lite. Om lite, lite kämpigt, tufft och jobbigt så. Att okej, okay, vad är nästa lilla steg? Vad är jag på väg just nu? Kan jag hitta en, en anledning till det jag gör? Kan jag påminna mig själv om min anledning? Kan jag, kan jag läsa mitt brev kanske som jag skrivit till mig själv? Och kan jag hitta perspektiv på det här? Kan jag hitta perspektiv som i sin tur kan leda till tacksamhet? För att undvika de här, de här negativa känslorna, de här negativa tankarna. Utan istället kunna, kunna hitta tacksamheten. Det är så himla svårt. För jag kommer ihåg jag är från Hamsta, en liten stad. Och började vinna allt i Sverige. Så blir man uttagen i landslaget. Och helt plötsligt så tävlar man på en helt annan arena. Som jag inte var redo för. Och fick stor stryk. Och då kommer man hem till en liten stad. Alla visste att man skulle på den här tävlingen. Alla skulle fråga hur det hade gått. Och de har ingen, inga referensramar. Men i min värld så känner man sig som en jäkla förlorare ett tag. Och det tog ju lång tid att ändra på det tankesättet. Och det ser jag ofta bland många andra. Vi är så resultatorienterade istället för prestationsorienterade. Att vi bara bryr oss om resultat. Många gånger kan den person som kanske inte har vunnit gjort en bättre prestation. Det är ju hänt att jag har vunnit och presterat skitdåligt. Ja. Men vad, vad tror du, vad, vad kan man göra mer som individ för att fokusera mer på sig själv och det som är viktigt istället för att försöka göra alla andra nöjda hela jävla tiden? Mm. Nej, men lite så som du säger, att fokusera på utvecklingsmål istället. Och det är samma sak, alltså det där är applicerbart liksom, som idag när jag jobbar både som fystrarna och som entreprenör. Vi kan ta liksom... Om jag vill att vi ska sälja mer på vår e-handel och jag har en e-handel naturprodukter.se då är det så här, ja, men om jag bara sitter och tänker så här vi ska sälja mer, vi ska sälja mer, vi ska sälja mer det kommer inte leda till mer försäljning men om jag istället eh, benar ner det i små mål okej, okay, vi ska eh, jobba med marknadsföringen mer effektivt genom våra influencers eller vi ska var ute mer själva, vi som äger i våra butiker för att möta kunderna. Om man benar ner små mål och då kommer ju det, de, om man gör rätt i sig, ha lett till ett bättre resultat. Och det är ju samma sak med idrotten. Om man bara sitter och skriver ner att ja, men jag ska vinna SM i år. Men så här, okej, okay, du kom femma förra året. Men om det är ditt enda, liksom, någonting som du kan greppa, du ska vinna i år. Men hur ska du komma dit? Och fokusera istället på att ja, men jag kanske behöver bli bättre på den här tekniken. Jag kanske behöver bli mer maxstark i, i benen. Eller när du har väl hittat de här utvecklingsområdena så fokuserar du på det. Så kommer ju oftast resultatet som en produkt av utvecklingen. Så att eh, när man är elitidrottare, alltså när man är senior, då är det klart att man behöver ha båda delarna. Men som ung idrottare så tror jag att sätta upp utvecklingsmål eller som ung, det inte vara idrottare men om man vill utvecklas inom ett område sätta upp utvecklingsmål om man är en ledare som jobbar med individer som är i en utvecklingsfas sätta upp mycket utvecklingsmål istället för resultatmål men för den sakens skull återigen så här, det betyder inte att 
jag är för att det är så här, eller jag vet vad som krävs för att man ska bli bra i någonting. Det krävs extremt mycket alltså dedication, många timmar, hårt arbete. Och det får inte bli för mesigt. I Sverige kan det bli åt andra hållet. Att man, så här, man vågar inte ställa krav. Men det får inte vara för många timmar på arenan. Där. Det, får inte vara, eh, det får inte vara för... Liksom, eh, Alla ska vinna. Ja, det får inte vara så här för eh, hård disciplin på själva passet. Det är, liksom, det är många saker som jag tycker... så här, Det här blir lite för mesigt många gånger. Mm. Men det jag eh, håller med om så här, när man säger så här, att man får inte pressa unga idrottare då till exempel, för idrott ligger mig nära om hjärtat så jag pratar ju mycket idrottstermer men då är jag lite mer inne på den här linjen att så här, sätt inte upp massa resultatmål som kan bli som ett stort misslyckande precis så som du kände när du kom hem ja. fast du egentligen förmodligen hade du var en bättre fighter när du kom hem efter de här erfarenheterna men du kände dig eh, som en sämre människa och fighter för att du inte hade uppnått det här målet som bara var resultatbaserat så att, där tycker jag att så här, det finns en poäng i att kanske, som man har gjort här i Sverige, att inte man får vinna matcher kanske med de allra minsta. Sen tycker jag att så här, det är en diskussion i sig att så här, någonstans måste man få lära sig att förlora och vinna också. Man kan inte hålla på så där hur länge som helst. Men det kan sända ut ett litet signalvärde av att så här, vad är det för eh, referenser som är viktiga först och främst? Jo, det är att fokusera på utveckling. Om en kille kommer till mig och säger så här, Jimmy, jag vill bli världens bästa brottare. Då har han sagt till mig så här, jag vill utvecklas. För att jag är en liten knatte på tio år och jag är långt ifrån att vara världsmässig. Det förstår den här killen. Men det han har sagt till mig är inte så här, eh, jag vill sitta och eh, lata mig på soffan och så ska jag vinna VM. Utan han har sagt till mig, ge mig verktyg för att utvecklas. Och när man då sätter upp de här delmålen och han kommer känna, oj jag lyckades med det här, jag lyckades med det här, lyckades med det här. Då kommer man bibehålla hans motivation också. Om man bara snackar om att du ska bli världsmässig. Till slut kommer vägen dit känna så lång att han kommer att tappa motivation på vägen. För att man måste liksom sätta upp de här utvecklingsmålen på vägen. Så så försöker jag tänka. Både när det gäller mig själv. Alltså det jag gör idag. Och också när jag jobbar med yngre individer. Ja. Hur, hur hanterar du motgångar? Ja, det har ju också varierat mycket såklart genom åren. Om jag tittar tillbaka när jag var liten så var det ju bara djurhjärnan som slogs på. Bara den här överlevnaden som man sparkade på närmaste papperskorg och skrek och, och sådär. Sen vart efter så har jag förstått att en motgång är ju egentligen en signal på vad du behöver göra bättre. Och om man ser det så istället så är det så här det finaste bonusen du kan få att du får ett kvitto på att så här, du behöver göra någonting lite bättre och oftast får man ett väldigt konkret kvitto inom idrotten att du förlorade på just den här tekniken eller på just den här kvaliteten okej okay, då vet man ju att använd den motgången istället till att gå tillbaka till skissbordet och så här ah, nu, nu upp, jag, alltså jag uppnådde inte mitt mål att bli världsmästare år varför gjorde jag inte det? okej okay, för jag förlorade på den här, den här tekniken eller min kondition räckte inte till. Så jag tror jag har använt motgång eh, till att istället se alltså som en referensram till att vad kan jag göra bättre. Istället för att förlora har du ju redan gjort så det är ingen det att sitta och tjura i tre dagar utan du kan ju inte spola tillbaka tiden. Det är ju redan skett så att använda det som ett kvitto. Man kan lära sig extremt mycket av en förlust. Eh, 
om man tittar på, på nu, vad är viktigast för dig just nu i livet och hur, hur tar du med dig all styrka från idrotten och det mentala i, i vardagen? Jag älskar att hjälpa andra liksom. och det som jag sa där, det har ju blivit som en målsättning i sig att så här, förut handlade det om att jag skulle kanske utvecklas inom det här området eller jag skulle vinna den där medaljen. Nu får jag väldigt mycket ut av att känna att jag kan coacha andra sätta upp målsättningar för dem och jobba mot deras mål och sen får man en jävla kick och se dem utvecklas och kanske uppnå sina mål. Så jag jobbar ju som både som coach lite allmän livscoach och så men sen jobbar jag ju som fystränare i Hammarby fotboll och där får jag ju väldigt mycket av den här varan att jobba med med högpresterare på daglig basis. Sen så vet du, har jag driver de här hälsokostaffärerna och hälsokost i handen och och där har jag också så här en väldigt drivkraft att hela tiden ta det här framåt och göra det bättre. Och jag har ett fantastiskt team runt omkring som jag tycker är väldigt roligt att jobba med. Och det är också någonting jag tänkte få sagt. att Just det här, vi har pratat lite om resan fram. Och du kan själv vara med och påverka vilken vagn du ska sätta dig i. Ska du sätta dig i första klass eller andra klass? Det är också en sån här grej som jag brukar säga på mina föreläsningar att Okej, tåget går här, men du kan själv bestämma i vilken vagn du vill sitta. Då menar jag att, okej, vilka människor vill du omge dig av? Märker du att, så här, jag har ett konkret sånt exempel, att jag delade rum med en kille på många landslagslägen, men han var väldigt negativ och han drog ner mig väldigt. Han pratade alltid om hur ont han hade i kroppen och hur träningen var för hård och den där tränaren var dålig och det var skit. Och, så och till slut gjorde jag ett aktivt val, att jag gick till förbundskapten och sa så här, vet du vad? Jag har ingenting emot den här killen och sådär, men jag vill inte bo med honom för att han påverkar mig på ett negativt sätt. Och jag gick dit själv och sa så här, jag vill skapa en annan miljö runt omkring mig. Och det är så, eh, lite samma sak där med eh, de personer som jag jobbar med idag. Många av dem har jag valt att jobba med för att jag älskar att jobba med dem och vi har jävligt kul tillsammans. Sen kanske man inte alltid kan vara med och påverka 100%, men då blir resan så mycket roligare och då kommer du själv komma så mycket längre. Så det är framförallt, jag trivs väldigt bra idag för att jag har team runt i Hammarby där jag trivs och jag har team runt eh, vad heter det, naturprodukter och det är företaget så här som, som jag trivs väldigt bra med. Så det är kul att gå till jobbet varje dag. Sen brinner jag ju såklart för mina barn och för min familj och, och nära sambo och sådär. Så att eh, jag mår väldigt bra idag Sen ska man vara ärlig och säga så här att de här extrema kickarna som man får, det vet ju du också som har varit idrottare, att när du står där på mattan och det är liksom så här nu eller aldrig, det är liksom VM-final eller vilken nivå man nu är ner på, men för mig var det liksom den yttersta. Den kicken är väldigt svår att efterskapa i det lite mer vanliga livet. Och det det är nog någonting man får liksom successivt vänja sig med. Det är lite som att så här, ja men du kan inte ta liksom, dricka alkohol varje dag. Det blir destruktivt. Liksom. Det, någonstans måste du så här förlika dig med att de här stora kickarna de kommer du inte få i lika stora portioner eh, efter en elitidrottskarriär. Men jag tror också därför Peter att det är så att många mår väldigt dåligt efter karriären för att de tror att det ska tugga på så. Att de ska kunna få de här. Men det tar ett tag innan man förstår liksom att okay, det kommer inte komma i de portionerna. Jag håller helt och hållet med. Och det, det är ju därför 
de flesta slutar aldrig i tid. Med idrott eller med droger eller med vad fan det nu än är. För man kör på tills det är för mycket. Speciellt om du är den här högpresteraren. Och jag, jag tänker lite som om man investerar i aktier eller vad investerar. Det går aldrig att hitta toppen exakt. Men om du är jäkligt nära toppen kanske du ska säga tack för mig. Mm. För det finns andra saker i livet också som är vackra. Jag har två frågor till. Sen ska jag låta dig gå här. Den första är... Vad tror du är den största anledningen att de som har potential men inte har kommit över det där extra seget som du lyckades komma över till? Vad tror du är den största anledningen att de inte har kommit dit ännu? Eh, många... Alltså så här, det jag märker när jag jobbar med idrott är att först och främst, om man ska börja eh, någonstans här från grunden, många vet inte vad som krävs. Och om du inte ens vet vad som krävs, då är det jävligt svårt att eh, ta det dit du vill. För att om, om vi tar ett sånt enkelt exempel som så här, om jag kliver in på en eh, lite mindre klubb här i Sverige som kanske inte har de här referenserna, det kanske inte är någon som har varit i världsliten och så här. Och så frågar jag då den, de tjejerna och killarna som står framför mig så här, ja, men Vad vill ni uppnå, uppnå med er brottning till exempel? Det här som jag säger nu det är applicerbart i vad som helst Det kan gå till en klass med juridikstudent eller vad som helst. Men så säger de till mig så här, ja, men Jag vill bli bäst i världen Och sen går jag till en eh, av världens bästa brottningsklubbar Eller ta fotboll som alla känner till Jag går till Real Madrid och så frågar jag i deras akademi Vad vill ni mer av fotboll? Ja, men vi vill vinna Champions League, vi vill bli bäst i världen. Jag tror att svaret är lika äkta i den där lilla klubben som det är i den här världens bästa klubben Real Madrid. Men de har referensramar på grund av eh, kanske ledare, andra resurspersoner runt omkring som på något sätt har fått dem att förstå vad som krävs många gånger. Medan de här, den andra, de kanske måste först och främst komma upp till den nivån att de får förståelse för vad som krävs. Och det märker jag att många säger så här, men jag vill bli bäst i världen. Och så sitter jag och tittar och säger så här, men bara på sättet du tränar så kommer du, alltså du är så långt ifrån att göra det som krävs. Det är samma sak som, ja men tar bolag, jag vill att det här bolaget ska omsätta 300 miljoner inom två år. Men du är så långt från att göra det som krävs. Du har inte ens gått all in. Du, liksom, du eh, gör här en timme per kväll. Liksom. Det är det första steget. Man måste vara medveten om vad det är som krävs. Och där tror jag att många faller på vägen redan där. För att de får inga som liksom så här, ger dem tydliga riktlinjer av vad det är som krävs. Eh, sen tror jag att eh, i dagens samhälle så är det det är jävligt, alltså många har det jävligt bekvämt och så, här, så att hitta den där inre drivkraften är lite svårare idag jag var i Ryssland mycket och tränade, det här var ju 20 år sedan och där var ju så här ett sätt, bara en enkel inre drivkraft för dem, det var så här att de såg att fan, brottningen eller idrotten är ett sätt att liksom så här, få se världen, att få eh, komma ut och liksom se någonting annat bara det i sig gjorde att så här, de bara hittade den här inre glöden och bara så här. Eh, men idag i Sverige, många har det väldigt bra. Och så här, hur ska jag motivera en ung idrottare, en tolvåring och säga att han så här, Vet du vad, om du ska bli bäst i världen i brottning, då ska du snitta elva pass i veckan. 
det kommer att smaka blod i munnen nio av den här passen. Och så frågar han mig, så här, men vad kan jag vinna i andra änden? Kommer jag bli miljonär? Så här, så här. Du kommer att knappt få någon uppmärksamhet i media. Du kommer inte att tjäna någon pengar. Alltså, så att eh, man måste hitta den här äkta inre drivkraften. Man måste säga, älska det man gör. Eh, och där tror jag att många, de har en yttre drivkraft. Men de älskar egentligen inte det de gör. Då har de börjat i fel ände. Alltså, det ser jävligt nice ut att vara fotbollsproffs. Men jag kanske egentligen inte älskar att spela fotboll över allt annat. Då, då kommer det vara svårt. Så att, för att svara på din fråga, jag tror att det finns ju såklart många olika faktorer. Men en grej som jag nämnde där, det är den här medvetenheten. Att först och främst måste jag veta vart jag ska. Alltså jag måste veta vad som krävs. Och det är inte så lätt alla gånger. Utan, eh, dels måste du ta ansvar över din egen utveckling- jag många gånger under min karriär då sökte jag själv upp en person som hade kompetens inom ett visst område. Okej, okay, jag behöver bli bättre på kost. Ja, men jag är inte bra på kost. Hur ska jag göra? Jo, jag kan eh, jag gjorde en Google-sökning, kolla vilka, vem jobbar mycket med kost med idrottare i Sverige. Ja, så fick jag fram något namn. Och så, det gäller att ta ansvar över sin egen utveckling. Men sen kan det ju såklart hjälpa till om man har referenspersoner runt omkring sig. Och det ser man ju också att ur en prestationsmiljö så är det oftast så följer fler vagnar. Liksom. Det är ett lok och så kommer ofta så här, kopplas det på fler vagnar. För att då, jag kan ge referensramma till nästa generation som i sin tur kan ge till nästa generation. Eh, så att det, det, det är lite de grejerna det kan falla på. Eh, och jag blir chockad ibland när jag kommer in i en miljö. Och så tror jag så här att ja, men de här de vet nog liksom vad som krävs. Och så, så ser man så här nej det gör de faktiskt inte utan... Jag kan ganska snabbt slå hål på den här bubblan och säga så här. Vet du vad? Spelarna i NHL, de har tränat så här från att de var 15 till som var 20. Liksom. Sen är det klart att det är individuell skillnad på, från spelare. Men ungefär. Och så så här, ni ligger på den här mängden och den här kvaliteten. Och så här. Bara där så måste ni bli medvetna om att ni måste växla upp. Liksom. Så att det är kunskap och det är en medvetenhet. Och sen mycket det här med drivkraft att det måste komma inifrån dig själv det måste vara en glöd och om inte den finns där så kommer det aldrig räcka hela vägen Det där är intressant för jag, jag lyssnade på en intervju med Ashton Kutcher för några år sedan jag vet inte om, folk, om ni har sett det talet men ni kan googla upp det och, och han är väldigt duktig skådespelare som kom från en liten, liten jävla stad och mm. Han berättade en sak som, som jag tyckte passar väldigt bra in i det här. Att, tro inte att du kan vänta tills du har den här superrollen eller att du får spela på den största scenen och då ska du perform. Livet funkar inte på det sättet. Om du så jobbar på McDonalds idag, inte för att det är dåligt, men om du jobbar där och vill komma framåt, se till att göra det som en mästare. Om du vad heter det, säljer jordgubbar eller om du... Vad heter det? Är tränare i fotboll eller hiphop? Eh, vad det än är. Gör det riktigt bra. För om du, om du är uppmärksam och tittar på de här människorna. Jag är säker på om vi går tillbaka till ditt liv, Modo, För 10-15 år sedan. De små sakerna du gjorde gjorde du med glädje och intensitet. Och då kommer möjligheterna. Inte tvärtom. Ja, ja alltså det är så rätt det du säger. Gör det på riktigt för att. Det, det är så du sätter ditt värde också. Det är så du, du visar för folk om du är seriös eller inte. Ja. Som, 
många väntar på att den stora showen, alltså många, många väntar på att den stora boomen ska hända för att de ska ge sitt allt. Liksom, ja men jag uppträder inte på små krogar. Nej men jag, jag jobbar inte på ICA. Jag skulle aldrig jag skulle aldrig jobba med personer med funktionsnedsättningar för att vadå? Jag vill ha det topp, topp, topp jobb. Jag vill sitta på kontor och så vidare. Och så kämpar de mot det. Men det du förlorar är massa tid. Massa möjlighet till erfarenhet. Massa andra saker som kan sätta in i din CV. Så att när du väl kommer dit kan du säga men kolla min CV. Jag har haft sådär 150 olika erfarenheter som jag kan bidra med i det här jobbet också. Så vänta inte. Vänta inte på den boom. För ibland den boom de kom för att du har inte byggt upp början. Du har inte laddat liksom, magasinet för att få en boom. Så det är, bara, det är bara alla som har gjort det kan säga till dig. Alla som har lyckats med någonting kan tala om för dig att de har fått gå igenom en lång process för att komma dit. Vi är väldigt få som är unnade redan från början där man har föräldrar som bara säger, vet du vad, du behöver inte ens jobba här får du, boom, ärva det här vi är väldigt få i världen som har fått den lyckan, så vänta inte på det, skapa din egen verklighet ja, och även om du har det gör någonting bra av det, sprid glädje yeah. så det yeah. finns inget livet handlar lycka är att växa mm. har ni, jag, tror, jag tror verkligen det, har ni inte fattat det så man måste ha ett mål Har man ingenting att kämpa för Varför lever man? Har du ingenting du kämpar för just nu Om det är din familj, om det är fotboll Om det är kärlek, vad det än är Det är det som får dig att gå framåt Oavsett hur mycket pengar du har Oavsett vad du har yep. Det är därför vi ser människor Det finns människor som både har pengar och som inte har pengar Som är olyckliga Men de som mm. är lyckliga är de som utvecklas konstant och går framåt och ger till andra någonting mer än, än, än sig själv eh, och, och en sak som jag tänkte på lite, du sa att du var till, när ni började lyckas så var det en stor rädsla också och jag, jag känner igen det där, när jag började vinna eh, tävlingar i, i karate jag, jag, kommer, mm. jag kommer ihåg det så väl, i vissa matcher jag tog ledningen tidigt och istället för att tänka, detta var jag som ung, oerfaren, fel inställning. Ja. Så alla vet. Leder med 2-3-0. Jag bara, shit, nu måste jag försvara mig. Jag kommer förlora. Ja, Och exakt. Försvara sig i livet. Många av er där ute, ni känner säkert så jag, jag måste försvara mitt liv. Nej, du måste gå framåt. Du måste gå efter att vinna. Och det är läskigt. Kan du dela lite med dig om hur, hur det hände när du började bli rädd när ni lyckades? Det är, så, så, det är så viktigt det du snackar om där. För det, det, det är liksom järngympan. Det det, jag tror att det är naturligt. Det är alla människor som, som lyckas med någonting kommer till den punkten där man bara feel themselves och känner bara oh shit, jag är här nu. Ja. Och, och jag måste försvara det här. Jag måste behålla det här. Jag måste tänka på hur jag ska vara kvar i det här istället för hur jag ska ta mig framåt. Hur jag ska fortsätta utvecklas Hur jag ska vinna Och, 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 och jag, jag tror att Min sätt att övervinna det Var ju att, att alltså, Jag fick stanna upp lite Först och främst Och så fick jag faktiskt hoppa ur mig själv och, Vet du jag, Det var tog så lång tid för att komma hit Nu när jag är här Jag måste göra någonting positivt av det här mm. Och jag måste vilja gå framåt för jag vet att det finns hundra miljoner människor som skulle vara just i den här positionen som jag är idag. Som, som, som kanske aldrig kommer lyckas med att komma hit. Och jag representerar dem. Jag kände, jag kände faktiskt när jag väl landade att jag representerade 
väldigt stor grupp människor som drömmer. Alla drömmer egentligen för att lyckas med någonting. Och jag kunde inte svika den tanken. Så att det pushar mig väldigt mycket framåt. Och, och ni, varje gång jag, 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 jag ville stanna och säga men alltså nu, nu, nu räcker det. Nu, nu vet jag inte hur jag ska göra det här. Nu, nu börjar det bli jobbigt här. Då kunde jag bara titta tillbaka. Och så kunde jag bara se lilla Modo bakom. Och så kan jag säga oh shit, okej. Okay. Jag måste kämpa för den där personen. Jag måste verkligen kriga för alla som drömmer. drömmer och alla som vill vara i den här positionen. Och det, hjälpte, det boostade mig faktiskt många gånger. Jag kommer ihåg Melodifestivalen först, andra gången. Och i, första gången tror jag. jag fick, alltså det var så mycket som gick fel. Och jag ville bara hoppa av om jag skulle vara ärlig. Liksom, det, det har jag aldrig sagt till någon. Men jag fick operera halsen. Och jag hade sådana problem, personliga problem med min kropp fysiska. Och min hjärna spelade spratt med mig. Alltså jag var i sån dålig skick. Där jag tänkte bara, men skit i det här. Jag måste hoppa av. Om jag inte hoppar av kommer jag inte klara det. Och tänk om jag förlorar. Mm. Jag hade så mycket saker som var så här. Ni kommer förlora, ni kommer åka ut. Det första ni gör. Mm. Det var en stor rädsla. Men när jag väl satt och landade i tanken och tittade tillbaka. Vilken möjlighet jag har fått. Och vilken möjlighet jag har jobbat upp tillsammans med grabbarna. Jag kunde inte svika tanken att inte försöka. Och inte kämpa framåt. Och jag inte leva drömmen som många andra drömmer. Och, och, och vara den här förebilden för många som ville komma dit i den nivån som jag var. Så jag var tvungen att pusha framåt. Faktiskt. Så varje gång du tänker att ah, jag ska ge upp eller jag ska bara försvara. Tänk på vad du kommer ifrån. Hur mycket jobb, blod, svett och tårar du har lagt för att komma dit du är. Pusha dig själv. Ta en tid och bara reflektera. Inte kring jag ska försvara. Men hur mycket stryk du fick på karaten för att komma dit. Hur många kvällar du har lagt på träning. Hur många dagar och hur många timmar du har lagt på att komma dit. Där. Och det måste vara någonting, den starkaste känslan tror jag som kan faktiskt pusha dig. Och alla som hejar och alla som tror på dig. Det är också energi. Det är någonting som faktiskt också som jag såg varje gång. Varje gång jag står på scen, varje gång med föreläsningen eller med så, uh, musiken, varje gång jag står på scen, de där ögonen längst fram, alltså låt det vara ett, låt det vara två, låt det vara hundra, de där, det gör någonting med mig. Verkligen, alltid, det gör någonting med mig, för där känner jag verkligen att jag gör skillnad på riktigt. Det är underbart, och allting handlar om hur man ser på saker i sin hjärna, och jag vet att många av er där ute, ni vill bara göra någonting om ni vet att ni kommer lyckas. Jag är ledsen. Livet funkar inte så. Eh, nope. Ställ dig bara frågan. Vill du, om du inte försöker så har du inte ens chansen. Och mm. Det är ju alltid så här. Vi tittar många gånger på den bästa, den största. Och säger att ah, jag vill vara som honom eller henne. Eller ingenting alls. Mm. Tävla mot dig själv. Och... Precis som du sa i början, börja med en krona, börja med ett steg och väx och njut av den resan. Och jag blir så ledsen för vi tittar många gånger och jag vet till exempel, okej okay, jag, jag har vunnit massa tävlingar. Jag vet att det är massa människor som var på de här tävlingarna, tränade säkert lika hårt som mig, kämpade. Men de fick inte riktigt ihop det. Och vissa av de människorna kanske är väldigt besvikna på sig själva men det tycker inte jag man ska vara för jag vet själv, jag har varit på VM och jag vet att jag kanske är bland de sämsta där och innerst inne, jag kanske inte vågar eller vill gå ut där och göra det men någonting inom mig mm. sa, jag ska ut och försöka och jag har förlorat matcher många gånger eh, 
till och med stort, men jag presterade och jag var där, jag vågade. Och den känslan är ovärderlig, oavsett vad andra tycker, om de glömmer yeah. så, så vågar all, alla tävla mot sig själva, du tävlar inte mot någon annan. Eh, hur, 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 hur ser du på det? Och du jobbar mycket med ungdomar och vad ser du är det största hindret från att de går efter sina drömmar och hur kan vi hjälpa dem idag att ta bort det där mindsetet? Alltså, som du säger, idag tyvärr alltså, i, när jag var yngre så hade man inte sociala medier för att jämföra med varandra. Nej. Som idag är lika kopplat för, för ungdomen inom musiken och ja, i det allmänna. Lyckad är kopplat till hur många som följer dig. Ja. Hur, hur många likes. Hur många eh, personer som, som tycker att du är någon. Det, det är så man jämför. Ah, jag har lyckats. Jag har det här. Och jag brukar prata med kidsen här om framgång och fame. Vad är skillnaden? framgångsrik, att vara framgångsrik i rollen bara med att känna, vet du vad jag har uppnått det här och jag har kommit på den här nivån och jag har gjort en bra grund som jag är nöjd med och jag tävlar mot vem? mig själv för att mig själv, jag började från noll och jag har kommit till 50, det är för mig framgångsrik, du är framgångsrik i mina ögon och öron du är liksom, du har växt upp du har, du har växt verkligen och du är framgångsrik Famed, det är bonus. Det är när du får handclaps för att, för att du är framgångsrik. Ja. Så att många ungdomar kan missförstå det där. Att de har hundratusen följare. Och de tänker att de är framgångsrika. De har inte gjort jobbet, kanske. De har inte gjort det för, för rätt sak. För de har gjort det för alla andra. Ja. De har anpassat sig hur folket tänker. De är oftast inte ens nöjda med vad som är. Och de, försöker alltid, de är alltid sökande processen. Jag ska göra som det här. Jag ska göra en till som, som det där. Och jag ska göra som den andra och det tredje. Du bygger inte upp ditt egna varumärke. Och till slut så tröttnar du. För att det är inte genuint. Och det där kan du göra tills du blir medveten. Och när du blir medveten oftast du är äldre. Och då blir det så här. Shit, har jag gjort det här hela livet? Och för vem har jag gjort det? Och varför har jag gjort det? Jag gillar inte ens det här grejen. Jag tyckte det var kul. Men idag så vill jag inte göra det. Så att hamna inte i det fällan. Jag tror att som du sa viktigt att tävla med sig själv det är viktigt att tävla för tävlingen är liksom det som ibland pushar dig, jag ser inte det, det enda viktiga men ibland, att vara i tävling mindset kan hjälpa dig verkligen ge den där lilla extra som behöver ge för att lyckas med saker och ting men det viktigaste motståndare är dig själv för det är oftast dig själv som, är, som sätter käppet i hjulet också det, det, det är dig själv som du sa, det är du som kommer till målet och bara oh, börjar fundera ska jag, ska jag inte, hur ska jag göra ah, jag går och försvarar, och försvarar mig från 3-0 till 3-3 och eh, 2-3 och sen har du förlorat matchen det är du som är bärare av det, ingen annan så so, at the end of the day gläds för alla andras lyckande det är jätteviktigt någon lyckas runt omkring dig handclaps, ej och, och, och den energin som du ger om du får tillbaka det, den boostar dig ännu mer. För det är en positiv grej. Att liksom klappa åt andra som lyckas. Och låt dig själv bli klappad på också. Så du kan ta emot applåder. applåder. Det är jätteviktigt. Tävla endast mot dig själv. Alltså, du, du vinner så mycket med att tävla mot dig själv. Du kommer aldrig förlora. För du är den enda motståndare. Men om du tävlar mot någon annan. Du kan inte styra hur den personen ska göra. Vad den ska göra. Hur den lyckas eller inte. Du kanske inte har samma förutsättningar. Och du vet inte vilken kamp den måste gå igenom för att nå det målet som den sitter på. 
Den kanske gör värsta grejerna och massa tunga saker för att lyckas med det den gör. Så gläds åt andra och så, och så fokusera på ditt verk. Jobba med dig själv. Sätt egna mål. Jag vill lyckas med det här. Oh shit, det gick inte. Jag tar hjälp från folk. Ja, oh, det gick bättre. Och så kan man flytta liksom, målet framåt. Och så till slut så är du där. Ja, det, det är vackert. T- tack Modo för att du delar det. Jag har två, t- två frågor till. Som ska, jag vet att yes. du är dags att natta barnen nu. Så, yes. <laughs> eh, vilket är jätteviktigt. Och en fråga är. Det finns människor runt omkring som ser annorlunda ut, vad heter det, tänker annorlunda, känner sig lite kanske svaga eller de kanske inte kan göra det. Mm. Eh, vad vill du säga till de människorna som tror att de, de inte kan på grund av att de är annorlunda? Jag, ser, jag kan säga så här, att vara annorlunda är det bästa som har hänt mig. För att vart jag än går, jag kan sticka ut, jag behöver inte smälta in. För om vi bara, om vi bara leker med tanken att varje människa som föds finns det en version utav. Mm. Och om du jobbar den versionen och bygger upp det för att bli ditt bästa jag. Du är unik. För i evigt, bara du föds du är unik. Det finns bara en sort av dig. Det finns ingen vinst i att försöka tänka på att, ja, men, eh, att din, din unika skulle vara negativ på något sätt. Vi behövs alla så som vi är. Tänk hur tråkigt det skulle vara om alla såg ut som modo. Eller alla såg ut som, som, som en typ av person bara. Och har samma typ av inställning och samma värderingar, samma idéer. Världen skulle inte snurra runt. Vi behövs alla så som vi är. Och jag förstår rädslan med att vara annorlunda. Eller tänka annorlunda. Eller ha helt andra tankar och värderingar och idéer. Det är viktigt att anamma det och försöka göra det positiva. Alltså forma sitt bästa jag. Det krävs träning. Det krävs hjälp från, från vänner och närmaste och kära. Det krävs mod för att testa de här olika små sakerna. Men det du absolut inte får göra det är att missförstå annorlunda till någonting negativt. Annorlunda är alltid bra. När du söker jobb, de vill ha någonting nytt, fräscht och grymt och annorlunda. När du, när du, när du, när du är med i sammanhanget i alla svär som du kommer, de vill ha någonting annat. Någonting som är ser ut på ett annat sätt. Någonting som ska vara på ett annat sätt. Så när du kommer, du tillför alltid någonting annat. Det är värde i det. Du måste verkligen förstå att annorlunda är bra. Det, det är ingen som anställer exakt samma typ av människor 150 år framåt. Eller ingen som hänger med exakt samma typ av människor. Även om de kan se ut. De har olika värderingar, olika tankar. Och det är det som formar grupper. Att vi alla har olika egenskaper. Så att hitta din roll. Jobba din verk. Jobba ditt jag. Det är det jag säger till alla mina kids. Jobba ditt bästa jag. Med positiv inställning. Så länge du gör bra för dig själv och dina medmänniskor. Du kommer lyckas. Det är min inställning. Liksom, annorlunda är bra. Du är unik redan från början. Så det är bara anammande. Det finns bara positivitet. Det är vackert. Det är, jag tror aldrig jag har hört någon säga det på ett så fint sätt. Och det, det är sant faktiskt. Så tack för att du delar med det. Och min sista fråga är. De som lyssnar och är kvar nu. De är redo att ta nästa steg i sitt liv. Vad är det första steget de kan göra efter den här podcasten? Efter den här podcasten. Jag vill att du sätter in ner. Ta papper och penna. Och skriv största målet längst upp. Längst upp och det här, jag vill bli superstjärna, jag, jag vill bli en rappstjärna, säger vi liksom, längst upp. Och sen längst ner och sen skriver du en etta, börja här. 
Och så skriver du vad du vill börja med. Och sen har du ett pil som pekar uppåt. Och på vägen dit så kan du skriva allt som du känner att du behöver. Om det inte är klart och strukturerat redan. Men om du redan har det bilden. Du redan har dina idéer. Börja. Det är det viktigaste. Om det så betyder att du ska bara öppna din dörr och stänga den igen. Börja. Om det betyder att du ska till Skatteverket eller Arbetsförmedlingen och stå i kö fem minuter. Börja. Om det betyder att du måste ringa den rikaste mannen i hela världen för att pitcha en idé. Börja. Börja så kommer du lära dig vad vägen kommer ta. Om du inte börjar gå, du kommer inte veta vilken spår du ska ta. Om du bara står still på en och samma ställe, du kommer aldrig hitta ett spår. Så börja gå, börja röra på dig. Vakna tidigt på morgonen när alla andra sover. Planera din dag så du vet att okay, den här perioden, den här tiden, jag ska göra det här lilla för att kunna uppnå nästa steg och nästa steg och nästa steg. Börja, det är det enda jag vill säga till folk som är där ute. Don't wait for it, för det kommer inte gratis. Alla som har vunnit kan säga till dig. Alla som har vunnit någonting kan säga till dig. De började tidigt. De började jobba stenhårt. Det är därför de kommer före alla andra. Yeah. So just start. Just press play. <laughs> alltså.